0: Yeni bir gün, yeni bir sabah ve günaydın Türkiye'm Çalar Saat ailesi. İsmail Küçükaya ile Çalar Saat ailesi yeni bir güne başlamakta. Aslında ilk haftamızı sonlandırmaktayız. Bugün en fazla üzerinde duracağımız konuların başında ekonomi geliyor. Ülkemizin can yakıcı sorunlarının en tepesinde işsizlik var. Özellikle gençlerimizin işsizliği can yakıcı bir noktaya geldi. Her dört gençten biri o da resmi rakamlara göre işsiz. O nedenle işte bu sabah gençler iş arıyor manşetini attık. Çalarsat gazetesinde ve bugünkü buluşmamız içerisinde çok detaylı olarak bu konuları değineceğiz, sizlerle paylaşacağız. Amacımız gençlerimizin iş bulabilecekleri üreten Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koymak. Ve hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Bunun dışında korona var, koronavirüse ilişkin gelişmeler var. Siyasete de çok fena bir şekilde darbe vurmaya başladı. O konudaki haberleri sizlerle paylaşacağız ve koronavirüse yakalanan siyasilerle ilgili en son gelişmeleri onlara geçmişler olsun dileklerimizle birlikte konuşma imkanı bulacağız. Bunun dışında siyaset diyeceğiz yine ama siyasette Meral Akşener'in yapmış olduğu açıklama, Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu bir çağrı siyasette çok konuşuluyor. Dün akşam ha- Haber kanallarında da o kadar çok konuşuldu, tartışıldı ki bu konuda Ankara'daki haber kaynaklarımdan değerli toparladığım en son kulis bilgilerini ve perde arkası bilgileri de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Sözcüyle başlıyorum bugün. Bireysel emeklilik için toplanan parayı kredi yapacaklar. Vatandaşın 155 milyarına göz diktiler. Tüm kaynakları tüketen iktidar 6.8 milyon kişinin birikimiyle oluşan Bireysel emeklilik sistemindeki 155 milyarı kredi olarak vermeyi düşünüyor. Halk bu gasp diyor. İktidarın bu niyetine başta birikim yapan vatandaşlar ve siyasiler ile uzmanlar tepki gösterdi. Bu anayasaya aykırıdır diyen de var, devlete güven zedelenir diyen de. Geçmişte kurulan fonları örnek gösterenler ise şüphelerini şöyle dile getiriyorlar. 1986'da kurulan Fakir fukara fonu çeşitli sermaye çevrelerine kaynak için aktarıldı. Konut edindirme fonunun da akıbeti aynı oldu. Kimse parasını alamadı. Zorunlu tasarruf fonu bir tek kamuya yaradı diyor. Bu konuda uzmanların görüşleri de var Sözcü gazetesinde. İşte hemen fotoğraflarda isimlerini de görmüş olduğunuz vatandaşların da haklı olarak kaygılarını, endişelerini görmektesiniz. Yan tarafa birazcık böyle yana doğru kayarsak, evet vatandaşları da bir okuyalım. Kredi patlarsa ne olacak diye soruyor bir vatandaş. Tasarrufun dağıtılması haksızlık diyor bir başkası. Bir başkası memleket hayrına kullanılamaz diye görüşlerini ifade ederken, vatandaşlar bu konudaki kaygılarını kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissetmişler. Bugün işsizlik ve ekonomi ana gündem maddelerimden birisi olacak. Ama önce korona diyeceğim. Türk Günü'ne geçiyorum. Türk'ün gazetesi yasa uymayan yurtta kalacak diyor. Vaka sayıları arttıkça tedbirler de artıyor. Malatya'da cep telefonlarına gönderilen SMS ile halktan 15 gün gere- gerekmedikçe sokağa çıkmaması istendi. 9 şehirde de karantinaya uymayanların yurtlara yerleştirilmesi kararı alındı. Özellikle Ankara'ya dikkat. Bu haberi izleyeceğiz. virüsü ilişkin en güncel bilgileri sizlere anlatacağım. Dönüşte bir gazeteci arkadaşımız... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la konuşmuş. Onun da çarpıcı bir önerisi var. Ama önce
1: güncel rakamlar. Evet
0: haberi giremedik mi? Peki, peki. O zaman olabilir. Sakin bir dakika. O zaman Yurt Korona'yı izleyelim.
1: Gün içerisinde sabah onla, akşam altı arası, on sekiz arası ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Ama sabah ondan, akşam da on sekizden, altıdan sonra buna uymak zorundasınız. Çıkmıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz. Tamam mı?
2: 65 yaş üzeri ileri yaş risk grubu denetlenmeye devam ediyor. Ulaşımdaysa ayakta yolcu tartışması sürüyor. Metrobüslerden gelen görüntülerde ayakta yolculuk yapan İstanbullular var. Yerel yöneticiler bölgesel önlemlerle virüsün yayılım zincirini kırmanın peşinde. Malatyalıların cep telefonlarına mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın mesajı gönderildi. ise sokaklarda 65 yaş üzeri denetimi vardı.
1: 67. 67. Amca ee, gül içerisinde... Ondan akşam 6'ya kadar yani evet. 18'e kadar ihtiyaçlarınızı görüyorsunuz evet. fakat sabah 10'a kadar akşam da 6'dan sonra evden çıkmıyorsunuz bunu görüyorsunuz. Evet. Aynı öyle devam. devam ediyoruz ama saat bak kaç olmuş? Mecbure karşısında yolcu yolcu onun için mecbure karşısında kaldım bayan adı onun için şarşıya çıktım. Biz size bunları sürekli söylüyoruz sürekli evet. uyarıyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Her şey sizin sağlığınız için. Tamam, teşekkürler. Biz olur, teşekkürler. başına başınıza bir şey gelmesini istemeyiz.
2: Tokat'ta İl Hıfzı Sağ Meclisi kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 ile 18 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.
3: Onu onu bilmiyordum ben. Madem yasağısa doğru evime geliyorum yasa olduğunu bilmiyordum.
2: Malatya'daysa vatandaş cep telefonlarına gönderilen mesajla uyarıldı. Mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca evinizden çıkmayın dedi valilik ve belediye.
4: Herkesin işi var, iş yeri sahipleri var. Tabii o işi olmayan kişiler için olabilir ama iş yeri sahipleri için mecbur herkes işine gitmek zorunda çalışan kişiler.
5: Hesafimizi açalım, hesafıyla açalım. Geri doğru, geriye.
2: Samsun'da ise HES kodu almadan resmi kurumlara giriş kısıtlandı. PTT şubesine girmek isteyen Samsunlular kapı önünde HES kodu yoğunluğu oluşturdu. Mesaj mı yaz?
1: Normal mesaj yaz da gir. Tamam 20 ürünlüğüse gönderdi.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi denetimleri sıklaştırdı. Pandemiye dikkat çekmek için maske ve tişört
1: dağıtım noktaları oluşturuldu. Virüse karşı dikkat tişörtlerini Ankara'da 5 merkezde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle kalabalıklardan kaçınmaya maskeyi dışarıda açık alanda dahi olsa sürekli olarak takmaya halkımızı sürecin ciddiyetini kavramaya bunca emeğin boşa gitmemesi için bireysel önlemlerini almaya Davet ediyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vaka sayıları artışta. Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla KKTC'de tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hastanın nakli gerçekleştirildi. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hasta sayısı 200 civarında. Temaslı sayısı ise 2200'ün üzerinde. Kıbrıs'tan Türkiye'ye hasta nakli peyderpey devam edecek.
0: Bir taraftan işsizlik rakamlarını memleketin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermeye gayret ederken, diğer taraftan da koronavirüse ilişkin en güncel bilgileri sizlere paylaşıyoruz. Biraz evvel çok küçük bir teknik hata almıştı. Şimdi o hatayı giderdik ve koronanın güncel bilgileri. Dönüşte Mansur Yavaş'ın önerileri.
5: Tablo endişelendiriyor. Yani... Aşıdan başka da şu anda önümüzde bir ışık görünmüyor.
2: İşte durum bu kadar net. Bu açıklamayı yapan koronavirüste mücadelenin en ön cephesinde yer alan isimlerden biri. Cerrahpaşa Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen. Gönen,
5: sürü bağışıklığıyla bu iş çözülmez dedi. Bireysel önlem vurgusu yaptı. Sürü bağışıklığıyla bu pandemiden kurtulmak için... %50'sinin bu hastalığa yakalanması gerekiyor. Bu sürü bağışıklığını beklemek için 10 yıl, 15 yıl beklemek gerekiyor bu, bu verilere göre. Ne kadar çok bu hastalıktan insanlar kaçmayı becerebilirse bu başarının sırrının da herkesin kendinde olduğunu düşünüyoruz.
4: Sosyal mesafe kurallarını oluyor. Yakın yakın oturmayalım. Biraz mesafe oturalım.
2: O bireysel başarı şimdilik çok da sağlanamadı. 10 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1512 yeni vaka var. 58 kişi de hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 1209. Günlük vaka sayısı artıyor. Ağır hasta sayısı da. İşte o turkuaz tablonun gerçek hayata yansıdığı yer burası. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Covid hastalarının tedavi gördüğü kat. Kapalı kapılar ardında nefes alma mücadelesi var. Salgının ilk görüldüğü günlere göre daha boş
5: ama durum ciddi. Son günlerde İstanbul'da da Pozitif PCR pozitiflerde bir artış var.
2: O artış test sayısıyla da paralel. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, Sağlık Bakanlığına oranla daha yüksek pozitif vaka açıklamalarının sebebini daha yoğun şüpheye sahip olanlara yapılan testlerle açıkladı.
5: Bizim yaptığımız düzenli PCR çalışmaları bizde onun biraz geçmeye başladı son günlerde ama Bundan öncesinde de %9'lardaydı. Ama biz filyasyon çalışması yapmıyoruz. Sağlık Bakanlığıyla bizim verilerimizin çok farklı çıkmasındaki en önemli neden Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışması yapıyor. Biz hasta olması, Covid-19 olması kuvvetle Muhtemel olanlarda da PCR testi yapıyoruz. Onun için bizim yüzde oranlarımız tabii ki daha yüksek.
2: Günde 450 kişi başvuruyor test için. İstanbul'da test yapan diğer hastanelerde de durum çok farklı değil. Uzmanlara göre tedbirler daha sertleşmedikçe, bireysel olarak kurallar ciddiye alınmadıkça bu kuyrukların da hastane odalarındaki yaşam mücadelelerinin de sonu gelmeyecek.
0: Bakın durum zannedilenden çok daha ciddi ve bence vahim. Onur Gümüş diyor ki İstanbul'dan, COVID-19 ülkemize ilk geldiğinde çok şükür etrafımızda kimse yakalanmamıştı. Ve açıklanan rakamlar aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Şu anda bakıyorum, soruyorum, hemen herkesin etrafında bir tanıdığı, hatta ailesinden birisi COVID-19 hastası oldu. Sanırım bu durum giderek daha da ciddileşmeye başlıyor diyor. Onur Gümüş'ün yazdığı gibi, dün geçmiş olsun demek için aradığım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ki oğlu da Covid olmuştu. O da aynısını söylüyor. İsmail kardeşim dedi. Tanıdığım herkesin ailesinde veya tanıdıklarında bir Covid çıkmaya başladı. Bu konuyu ciddiye alalım. Ve gerekirse kapanalım biraz dedi Gürsel Erol. Ben de bakın Onur'la ikisi aynı şeyi söylüyor. Muharrem Sarıkaya, Ciner grubundan Ankara temsilcisi. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la konuşmuş. Ve dün sizlere aktarmış olduğum o başta tevfik... Hoca olmak üzere, Alpay Azap olmak üzere pek çok uzmanın önerilerini dile getirmiş. Bence çok çarpıcı, okuyalım. Nedenler üzerinde uzun zamandır konuşuluyor. Sorunlardan biri olarak gösterilen kamu kurumlarındaki yayılmanın, özellikle Ankara'da patladı ya, kamu kurumlarında Covid vakaları da artmaya başladı. Bunun sebebi olarak gösterilen nedir? Ulaşım, toplu ulaşım. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları da bu durumu tespit ettiği için hafta başından itibaren kabine toplantısında da alınan karar gereği kamu harici toplu taşımada tamamen, belediye araçlarında ise kısmen ayakta yolcuya izin verilmemesi kararı alındı. Tamam ama işe gideceğim, işe gitmezsem zamanında işten atılma sebebi, e bir taraftan da diyorsunuz ki ayakta yolcu almayın. E nasıl olacak bu işin içinden? Ankara Belediye Başkanı'na sormuş, bunu Muharrem Sarıkaya ve Ankara Belediye Başkanı uzmanlarının söylediği gibi bir öneride bulunuyor. Bence bu öneri ciddi almamız gerekir. Diyor ki Mansur Yavaş, tek çözüm yöntemi var. Mesai saatleri farklılaştırılırsa taşımadaki yığılmanın önüne geçilir. Neden düzenleme yapmakta ısrar ediliyor? Tekrar ediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi büyük kentlerimizde mesaileri yaymamız gerekiyor. Çalışma saatlerini en azından üçe bölüp o yığılmaları Gün içerisine dağıtmamız gerekiyor. Bunu hükümetimizin de, Sağlık Bakanlığımızın da, Bilim kurunun da çok ciddiyetle ve ivedilikle ele almasında fayda var. Böylece Sözcü Türk Gün Cumhuriyet. Türk Gün'den geçtim. Dün Murat Ağır el aradı. Gazeteci arkadaşım özgürlüğüne kavuştu. Çok sevdiği eşine, çok sevdiği kızına, ailesine, tutkuyla yaptığı mesleğine kavuştu. Bizlere de selamları vardı, teşekkürleri vardı. O selamlar da üzerimde kalmasın. Murat ağır elde aradı, sizlere selamlar söyledi efendim. Onlara yani gazeteci arkadaşlarımıza geçmişler olsun diyorum. Suçsuz, delilsiz, 6 ay tutuklu kalan 3 gazeteci özlemlerini çektiği ailelerine ve gökyüzüne kavuştu. Özgürlüğün ilk günü. Barış Pehlivan ne diyor bakın. MİT mensubunu ifşa iddiasıyla açılan bu davada verilen cezalar kalkacak ve mutlaka herkes beraat edecek. İnsanlar neden sevdiklerinden, hayatlarından çalınıp cezaevine atılıyor? Bunu tartışmalıyız. Duvarla karşılaşmadan yürümeyi özledim. Uzun yürüyüş planlıyorum diyor. Peki Murat Ağeren ne diyor? Suç yok ama 4 yıl ceza aldım. Hak etmedik. Eliniz kolunuz bağlıyken linç kampanyaları yapıldı. Bu beni üzdü. Bu beni üzdü ama gerçek ortaya çıkıyor. Ders almıyoruz. Bedelini de hep aynı kişiler ödüyor. Yalın ayak toprağa basmayı, gökyüzüne sınırsızca bakmayı inanılmaz özledim diyor. Zehra Özdile'in hazırladığı bu haberlerin içerisinde yine bir başka meslektaşım. Kılınç. Haksız ve hukuksuz 6 ayımızı çaldılar ama cezaevinden ruhsal olarak güçlü çıktım. En çok oğlumu özledim. Aklım fikrim ondaydı. İki yıl önce babasını kaybetti. 17 yaşında çok güçlü bir çocuk. Telefonda birbirimize güç verdik dedi efendim. Dün bir dostumun davetiyle... Paşa vardı ya Cihat Yaycı. Hani burada kitaplarından bahsetmiştim. Bizim Doğu Akdeniz'deki âli menfaatlerimiz yani ülkemizin çıkarlarını savunan o tezleri dile getiren Cihat Yaycı'yla... Bir can kardeşim aradı da... Onu, O buluşturdu. Biraz böyle Doğu Akdeniz'i falan konuştuk. Efendim bu konuları da ıskalamayalım. Burnumuzun dibinde meydana gelen gelişmeler, ülkemizin hakları var, hukukları var. Bunları korumamız gerekir. İktidarın da burada yapması gerekenler var, yapmaması gerekenler var. Sıradaki haberi dikkatle takip edelim.
6: <gülüyor> Sana bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemezsin
7: Fransa Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemek için toplantı düzenledi Macron küstah açıklamalarla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı Düzenlenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan manidar bir paylaşım geldi Erdoğan hiçbir yorum yapmadan yıllar önce yaptığı bir konuşmasını paylaştı Hazırladığınız bir
6: kurt sofrası var o kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemezsin.
7: Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yüksek. Ankara'nın diyalog çağrılarına Atina yönetimi Fransa'da aldığı destekle kulak tıkıyor. Fransız Macron hükümeti ise Yunanistan'ı destekleyip gerilimi daha da arttırıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı bu derece
6: belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi Ekonomik askeri güç
4: vardır.
6: Oo öndekine
7: Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün skandal ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı. Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız dedi. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil, Erdoğan'la diye ekledi. Macron'un küstah sözlerine dışişlerinden yanıt gecikmedi.
8: Macron'un açıklamaları kendi aciziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır.
7: Macron'un sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "Hangi Macron'u
9: kınıyalım?" diye sordu. Atanamayan Napolyon benzetmesi yaptı. Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Macron'u kınıyalım? Degul taklidi yaparak NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu, Libya'ya teröristleri silahlandırıp NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan, atanamayan Napolyon mu? Türkiye'nin tepkilerinin gölgesinde
7: dün Fransa'nın ev sahipliğinde İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. Fransa'nın yönlendirmeleriyle o toplantıda Türkiye'ye karşı Yunanistan'a tam destek kararı çıktı. Akşam saatlerinde zirve sonunda konuşan Macron yine küsta ifadeler kullandı. Türkiye'yi bölgede tek taraflı adım atmakla suçladı. <Gülüyor> Tam da toplantının bittiği saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımsa çok manidardır.
6: Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz bizi yiyemezsiniz.
0: Dün Cihat Yaycıpaşa'ya sorular sordum. Türkiye'nin çok haklı olduğunu, güçlü olduğunu ama bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı söyledi. Çok detaylı olarak anlattı. Ama günü ve zamanı geldiği zaman biraz daha detaylı ben sizlere aktarmak istiyorum. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız ama o çıkarları iyi koruyor muyuz? güçlü savunabiliyor muyuz? Mesela ben kendi gözlemimiz peşinden söyleyeyim. Dış politikamızdaki hatalı tercihler nedeniyle ilişkilerde bir takım sorunlar yaşadığımız için neredeyse yalnız kaldık. Ben bunu Paşa'ya da söyledim. Yapayalnız o da böyle yaptı. Ama dedim ki Türkiye güçlü ilişkiler kurmalı. Bu söylediğiniz haklarımızı savunmak için yapayalnız kalamayız biz. Birtakım hatalarımız var bizim. Bunları da konuşmamız gerekir. Sırada Adana'dan bir haber var ama önce Aydınlık Gazetesi'nden Şırnak'a ilişkin bir manşet okumak istiyorum. PKK'ya karşı annelerin eylemi büyüyor. Şırnaklı kadınlardan teröre Edibese artık yeter. Şırnaklı kadınlar Türk bayraklarıyla meydana indi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun PKK sloganlarıyla HDP binasına yürüyen kadınlar terörün en çok Kürt kadınlarına ve bölge halkına zarar verdiğini haykırdı diyor. Bu da Aydınlığın birinci sayfa manşeti. Bugün ilk tur gazetelerimizin arasına Adana'nın yerel gazetesini seçtim. Bakın mecliste kavga manşeti. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 3. oturumunda çıkan kavgada Sayın Bey'li Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin dişi kırıldı diyor. Ve burada yaşanan gelişmeleri de haber olarak sizlere aktaracağım. Ama dün hani bir manşet vardı 5 Ocak gazetesinde. kanala Eller'le ilgili olarak o konuda belediyenin yaptığı bir takım açıklamalar var. Onlar meseleye farklı bakıyorlar. Seyhan Belediyesi'nin açıklamalar geldi. Sizlere söz vermiştim. Ama bu konuyu böyle eli konu araştırıp, en son bilgileri alıp sizlere sağlıklı ve sağlam bilgileri sunacağım. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı için Adana'dayız. Oylama yapılmış bitmiştir. Bırak bak. Güvenlik, güvenlik,
10: güvenlik. AK Partili ve MHP'li üyeler oylarımız sayılmadı dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga çıktı. Güvenlik. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin üçüncü oturumuydu. Arka CHP'li Başkan Zeydan Karalar arsa satışı ve kooperatifle ilgili gündemde olmayan iki maddeyi oylamaya sundu.
3: Birinci
7: olarak maddeyi emlak satışı ile ilgili oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler...
10: İlk madde oy çoğunluğuyla kabul edildi ancak muhalefetten itiraz sesleri yükseldi. AK Partili ve MHP'li üyeler oylarının sayılmadığını ileri sürdü.
7: Kabul etmeyenler oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkanım. Evet. Sayar evet,
3: mısınız? şikayet edersiniz. bakarsınız, canım, olmaz ya, olmaz.
7: Evet, arkadaşlar,
3: arkadaşlar.
10: Tepkilerinin ardından Cumhur İttifakı üyeleri koltuklarından kalkıp karaların bulunduğu sahneye doğru ilerledi. CHP'li üyeler de ayağa kalkınca meclis evet. karıştı.
3: Oylama yapılmış bitmiştir. Bırak, bak.
10: Yumruklu kavga sırasında Büyükşehir Belediye Meclis Bırak. üyesi Sedat Gül, Beyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçen'in dişini kırdı.
5: Sakin evet. ol,
10: sakin ol. Sakin ol. Etmem. Arkadaşlar etmem. bu meclisin bu hale gelmesinin Bırak. sorumlusu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ta kendisidir. Evet. AK Partili ve MHP'li üyeler salonu terk etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da toplantıyı Cuma gününe evet, erteledi. Evet, sakin bir şekilde meclisi terk edelim. Arkadaşlar kendileri buyursun, çalsın, oynasınlar.
7: Buyurun lütfen dışarıya. Evet.
0: İşte belediyelerde meydana gelen olayları da gelişmeleri de sizlere aktaracağız efendim. Ama insan yüz yüze konuşmayı, şiddete başvurmadan iletişim kurmayı, sorunlarını tatlı dille konuşabilmeyi becerebilmelidir. Yüz yüze bakarak sorunları çözebilmek medeni davranışın en başta gelen özelliklerinden biridir. Bugün kitap tanıtımlarım var. Biraz sonra saat 9'da Ekrem İmamoğlu konuğum olacak efendim. O nedenle kitap tanıtımlarını biraz programı geneline yayacağım. Ankara'dan Saygı Öztürk abimizden bir kitap geldi. Yeni çıkan kitabını yollamış bana. Teşekkür ederim. Alaaddin Çakıcı isimli kitabını bana imzalamış ve göndermiş Saygı Öztürk. Henüz elime daha bugün geçti. Saygı abime teşekkür ediyorum. Bir kitap daha tanıtımı yapıp Milliyet Gazetesi'nden aşağı haberlerine geçeceğim. Tuğba Ezici. Kısmet Değilmiş isimli kitabıyla Bu Sabah Çalar Saat'te O da kendisinin Bakın kitabını da böyle görmüş olduk Çok teşekkür ediyorum Milliyet gazetesine sıra geldi Cumhuriyet'ten sonra aşı Zatüre için aşı talebi patladı Patladı ama ortada aşı var mı acaba Aykut Yılmaz'ın haberi Ulusal aşı takvimi içindeki Zatüre aşısı bebeklere 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla Kronik rahatsızlığı bulunanlara Ücretsiz yapılıyor bu yıl Covid-19'un etkisiyle bu aşıya yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun çıkardı. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor. Saklama şartları nedeniyle depolama yapamayan aile sağlık merkezleri de randevu sistemine geçti. Bu ağırlaşan korona tablosunda kendini ve sevdiklerini güvenceye alacağını düşündüğü aşıya ulaşamayan vatandaşı çileden çıkardı. Grip aşısı içinde sıkıntı kapıda. Vatandaşlar eczanelere isim yazdırıyor. Grip aşısı geldiği zaman aşıyı olabilmek için efendim. Sağlık Bakanı'nın bu konuda bir açıklaması dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama bu vesileyle 11 Eylül ya bugün. 11 Eylül aynı zamanda gemliğin Bursa'nın düşman işgalinden kurtulduğu ve özgürlüğüne kavuştuğu gün. Bu vesileyle başta Bursa ve gemlik olmak üzere bütün o ahaliyi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bakanın... Aşağı açıklaması.
3: Bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Dünyada üretim yapan firmaların sayısı belli. Tüm dünyada bu kapasite toplamda yüzde yirmi oranında bu yıl artıyor. Ama talep bundan çok öte. Ülkemizde ise bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Ve zannediyorum geçen yılların iki veya üç hatta dört katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız. Ama önemli olan herkesin Grip aşısını yaptırma zorunluluğu içinde olmadığını bilebilir olmamız. Bununla ilgili bilim kurulumuz zorunlu grip aşısı kimlere yapılmalı şeklinde bir çalışma yapıyor. Onu önümüzdeki günler veya bir iki hafta içerisinde açıklamış oluruz. Özellikle riskli olan mutlak yapılmasını yapmasını düşündüğümüz hastalarımıza ...yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bölge içinde yaşlı nüfusun çok yüksek olmadığını %4.8-4.9 oranında olduğunu biliyoruz. Bölgede de bu anlamda riskli hastalarımıza grip aşısını e, verme noktasında, eriştirme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Sağlığa dair bir haberim daha var. Bana çok farklı kaynaklardan ulaştılar ve ciddi sorunlar olduğunu söylediler. O konuda hepimizin sağlığını ve bundan sonraki tedavi süreçlerini yakından etkileyecek ve ilgilendirecek. Ortada aşı yok haberi. Bir görselim vardı. Yönetmenim Hilal'den rica etsem o gelsin. Tıbbi cihazlara ilişkin. Tıbbi cihaz endüstrisi 16 ay kamu, 36 ay üniversite alacakları toplam 19 milyar oldu. Ve az önce Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile yapılan görüşmeler son buldu. Kamudan alacaklarımızın ödenmesi için 2018'e dair 30, 2019 için 50, 2020 için 60 puanlık bir iskonto yapılması şartıyla ödeme yapılabilir teklifi geldi. Başka hiçbir örneği olmayan solunum cihazlarının filtresinden yoğun bakım tüm cihazlarına kadar sağlık emekçilerinin arkasında yer alan sektör çok zor durumda. Oluşacak sonuç istihdam kaybı, negatif ekonomi etkileri ve halk sağlığı sorunu. Bu bana ulaşıp da bu sorunların halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini söyleyenlerden birisi Odalar ve Borsalar Birliği Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı. Bunun dışında da başka sektörlerden de yine böyle açıklamalar geldi. İşte o sesi hepinizin sağlığı ve özellikle kamu sağlığı açısından dikkatle takip etmenizde fayda var.
4: Ülkemizde sağlıklı alanında oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlığı sürdürülebilmesi noktasında ilaç ve tıbbi cihaz olmazsa olmaz ana ürünler. Sağlık çalışanlarımızla birlikte biz de bu savaşın ana neferlerinden biriyiz. Ancak sağlık finansmanında ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Üniversite hastaneleri yaklaşık 36 ay, Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet de 14 aylık geç ödemeler yapmakta sektörümüzün. Bu durum, üniversiteler her ne kadar geç ödese de Sağlık Bakanlığı, Düzenli ödeme yaptığı için sektörümüzdeki arkadaşlarımız varlığını sürdürebiliyordu. Maaşlarını ödeyebiliyoruz, SGK, devlete olan vergi borçlarını ödeyebiliyor, varlığını sürdürebiliyordu. Ancak son iki üç aydır Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin ödeme yapmaması nedeniyle oldukça zor duruma düşmüş durumdayız. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Maliye Bakanlığımız tarafından, ee, özellikle son dönemlerin ödemesiyle ilgili çok ciddi, yüksek oranlardan paragat istenmektedir. 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50, 2020 yılı için de %60 oranında bir iskonto istenmektedir. Eczar depolarından da %20 iskonto istenmektedir. Bunun kabul edilebilir bir, bir yanı yoktur.
0: Şimdi ekonomide işlerin çok yolunda gittiğini söyleyemeyiz. Piyasaya baktığımız zaman, makro dengelere baktığımız zaman veya esnafla, iş dünyasıyla konuştuğumuz zaman işlerin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Söylersek yalan söylemiş oluruz ve gerçeklerden uzaklaşmış oluruz. Doğrusu nedir? Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Pandeminin etkilerini de bunun üzerine koyduğumuz zaman özellikle vatandaş açısından çok ciddi işte işsizlik rakamları. Bir soru soracağım size. Ülkemin bir numaralı sorunu nedir efendim? Tabii. İşsizlik. Bir genci düşünün, kendinizi düşünün efendim. Şimdi yaşınız diyelim 45, 50, 55, yaşınız 70, 20'li yaşlarınıza dönün. Aylarca işsizsiniz, yıllarca iş bulamadınız. Bunun insan ve genç duygusu üzerine, ruhu üzerine, psikoloji üzerine nasıl bir etki yaratacağını, nasıl travmalar yaratacağını biliyor musunuz? Biliyorsunuz gayet tabii ki. Ama bunu iktidarlara da anlatabilmemiz gerekiyor. Profesör Dr. Anıl Çeçen'in kitabı Türkiye'de Cumhuriyetçilik. Yeni çıkan bir kitap. O da Çalar Saat kitaplığındaki yerini alsın. Ve İntikal Ersin Kartal Çal. O da bana kitabını yazmış, imzalamış ve göndermiş. Kendilerine ilgileri için teşekkür ediyorum. Bir gün gazetesinde ekonomiye dair bir manşet gördüm. İşsizler ordusu çığ olup büyüyor. Ozan Gündoğdu araştırdı. İşsiz sayısı... Bir ayda 275 bin kişi arttı. Ümitsiz olduğu için iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 1.377.000'e dayandı. TÜİK, Haziran ayına ilişkin iş gücü göstergelerini yayımladı. Mayıs'ta %12.8 olan işsizlik oranı Haziran'da %13.4'e yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre Haziran'da istihdam edilenlerin sayısı yaklaşık 2 milyon kişi azalmış durumda. diskar raporuna göre... Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Haziran 2020'de 14.2 milyona yükseldi. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı %40.4 olarak hesaplandı. İşte Türkiye'nin en can alıcı sorunu bu. Bir de bence bütün bu sorunlarla bağlantılı ülkemizin demokratik gelişmeleri. Bu ülke nasıl zenginleşir efendim bana söyler misiniz? Bu çok sevdiğimiz yurdumuz nasıl zenginleşir? Demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü, huzur. Bütün bunları sağladıkça, demokrasimizin çıtasını yükselttikçe dışarıdan kaynak bulmamız gerekiyor. Kalıcı ve yerli iş adamlarımızın da fabrikalar kurması gerekiyor. Ama bütün bunların meydana gelebilmesi için güven ortamını tesis etmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir iş adamının veya bir kişinin, Geleceği bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Öyle olduğu zaman para gelmiyor. E bizim petrolümüz yok, doğal gazımız yok. Değil mi? Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmesinde çok büyük bir fayda var ekonomisi için. Bir de demokrasi demişken tutuklu gazeteciler konusu. Dün Murat Ağırel kardeşim aradı. Dedi ki İsmail kardeşim sana, ekip arkadaşlarına ve bütün Çalarsat ailesine teşekkür ediyorum dedi. cezaevinde hep sizi izledik ve sizinle aydınlık gelecek konusunda umutlandık dedi. Ben de bırak bunları Murat'ım dedim. Önce çok teşekkür ediyorum. Şimdi dedim o çok sevdiğin eşine, çok sevdiğin kızına, ailene ve tutkuyla bağlı olduğun mesleğine bir an evvel dön dedim. Ve ona da geçmişler olsun dedim. Tahliye edilen gazeteciler sordu. Tecritte geçen 6 ayımızı kim verecek? Tahliye edilen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezaevi ve yargılama sürecindeki hukuksuzlukları anlattı ve sordu. Bizim tecritte geçen 6 ayımızı kim verecek diye soruyor. Peki ben de sizlere düşünmeniz için bir soruyu şöyle ortaya bırakayım ve sunayım efendim. Bir gazeteci tutukluysa, bir gazeteci baskı altında hissediyorsa kendisini, bir gazeteci işsizse aslında sorun kimin sorunudur?
4: mutlu oldum çocuklarıma kavuştum sevdiklerime kavuştum sizlere kavuştum en
8: önemlisi kızıma kavuştum
4: Fıstık
5: Baba. Aşkım ben de
8: seni çok özledim güzel kızım. Geliyorum. Altı
11: ayın tüm sancısını, acısını kızının sesiyle unuttu gazeteci Murat Arel. Üçü tutuklu altı gazetecinin Libya'daki MIT şehidini ifşa davası beraat ve tahliyelerle noktalandı. Dokuz yıl önce de FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yaklaşık iki yıl kalan bu davada da üç ay tutuklu yatan gazeteci Barış Terkoğlu o gün olduğu gibi bir kez daha tüm suçlamalardan beraat etti.
9: Sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanma olması sebebiyle yani bıraktım göz altında alınmaya hakkında böyle bir soruşturma açılmamış olması gerektiğini Mahkeme fiilen kabul ediyor. Üç ay boyunca bütün itirazlarımı yapıp sürekli bunu anlattığım halde. Üç ay tek başıma kaldım, tecrit altında kaldım, sinirinin zor şartları altında kaldım. Hülya
11: Kılınç, Barış Pehlivan, Murat Aarel, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser Önce? 6 gazeteci hakkında 19 yıla kadar ceza istenmişti. Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, haber müdürü Barış Pehlivan bu suçtan 3 yıl 9 ay, yeni çağ yazarı Murat Aarel ise 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak 6 aydır ceza evindelerdi. İnf- faz indirimiyle tahliye kararı verildi. Arel ve pehlivan zayıflamış halde çıktılar cezaevinden. Arel hızlı eve gitti. Çünkü telefonun diğer ucunda ada vardı. 186 gündür babasını bekleyen ada. Baba seni çok
8: özledim. Ben de seni çok özledim güzel kızım. Geliyorum
4: kilolar alınır verilir bunların hiçbir önemi yok önemli olan adaletsizlikler alınmasın adaletsizlikleri kaybetmeyelim çünkü kaybedilen adaletsizliğin karşısına ne koyacağız? Kilo gibi değil o e, tartılmıyor e, insanların hayatlarından gidiyor maalesef er ya da geç biz bu davada herkesin beraat ettiğini göreceğiz Barış
11: Pehlivan 6 ayın sonunda yine masasındaydı. 3 ay önce tahliye olan Barış Terkoğlu ise bir kez daha beraat etti. Yani 6 ay önce sabaha karşı evine yapılan polis baskını ile gözaltında alınan ve 3 ay cezaevinde kalan Terkoğlu'nun suçsuzluğunu hakim
9: ilan etti. Ben biraz önce içerideki haber merkezinden geldim. Şule edildere bir kamyon ezerek öldürdü. O kamyonun şoförü tutuksuz yargılandı ve sonunda aldığı cezada bir gün bile hapis yatmayacak. Oysa ben hayatımın 2 yılını beraat ettiğim davalar nedeniyle hapishanede geçirdim.
11: Terkoğlu'nun bu davada cezaevinde geçen 3 ay için hakim tazminat yolunu gösterdi. Ama 3 ay içinde kaçırdıklarının maddi bir karşılığı yok. Cezaevinde bozulan sağlığının boğazında yer eden izi de onun da olacak.
9: Ben 3 ay içerisinde esasında bir sürü hastalık yaşadım, vesaire sağlık sorunları da yaşadım. Ben 3 ay içerisinde çocuğumun düşen ilk dişini görmemiş oldum. Ben 3 ay içerisinde bir mevsimi kaçırmış oldum. Gazeteci
0: arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuklarından dolayı çok memnunum. Ama mesela Müyesser Yıldız da cezaevinde. Gazeteciler tutuklu olmasınlar isterim. Özgürce iş yapsınlar isterim. Bir de depreme ilişkin tedbir alsın isterim ülkem. Naci Görür hocamızdan geldi. Türkiye'de deprem. Az gittik uz gittik. Önümüzdeki günlerde kendisini ağırlayacağız burada. Şimdiden söz veriyorum. Deprem benim 8. yılımda buradaki temel gündem maddelerinden birisi olacak. O gün ne yapmamız gerekiyor? O deprem geldiğinde neler yapacağız? Sevdiklerimizle konuşmamız gerekiyor. Akrabalarımız, ailelerimiz, herkesle o gün geldiğinde yapmamız gerekenleri tatbikatını yaparak anlaşmamız gerekiyor efendim. Bunu baştan söyleyelim. Financial Times gazetesi de bir manşet. Bakın Beyrut bir süre önce çok acı olaylar yaşamıştı ve... Yeni bir acı olay daha dün yürekler ağza geldi. Büyütelim arkadaşlar Financial Times gazetesinin manşeti. Beyrut'ta olup bitenler ve he, şunu konuşuyorlar. Beyrut'ta peş peşe böyle patlamalar, yangınlar, can kayıpları meydana gelince işin arkasında terör mü var diye bir soru işareti. Arkadaşlarımızla birlikte bu konuları araştırıyorlar. Sırada Ürdün'den bir haber geliyor.
7: Allahu akbar,
5: Allahu akbar. Allahü akbar. Allahuekber.
7: Askeri tesiste büyük patlama yaşandı. Alevler kilometrelerce uzaktan dahi görüldü. Allah Allah ya. Ürdün'den geldi patlama haberi. Gece saatlerinde Zerka'ya bağlı El Gabavi bölgesinde askeri bir tesiste önce patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Patlama çok geniş bir alandan görüldü. Alevleri gören cep telefonuna sarıldı. O anları kaydetti. Patlamanın orduya ait bir topçu kampında yaşandığı öğrenildi. Ürdün yetkililer can kaybı olmadığını, patlamanın nedeninin ise henüz bilinmediğini
0: açıkladı. Şimdi efendim bakın. Tabii kültür sanat soranlar da var. Dünkü ile ilgili o güzel programımıza dair çok müthiş yorumlarınız geldi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bütün bu pandemi koşullarında da olsa 4. Bodrum Caz Festivali yapıldı. Çok da güzel geçmiş kurallara uyarak Caz Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yasemin Latife Ayaz'ın da Bodrum'da bir sergisi vardı. Onun mesajını şöyle bir bulabilirsem. Bakın ressam Yasemin Latife Ayaz'ın Bodrum'da da bir açık hava müzesinde... Galeri oluşmuştu Kültür sanata lafı getirmek istiyorum Tabi pandemi koşullarında Dün fazla Say ne diyordu Biraz içe kapanmak ama kültür sanat Edebiyat kitap Bu konuda bir haberim var Hilal onu hazır edebilir misin Cengiz Han, Halaçlı İstiklal Mahkemeleri Ve Cumhuriyet Rejimi isimli kitabıyla Bugün Çalar Saat'te Sinemalara ilişkin Bir haber var da kültür sanat Edebiyat kitap sinemalara götüreceğim Şimdi size Atatürk'ün aydınlık yolunda. Bakın şu cümle müthiş. Benim hayattaki mottolarımdan yani en fazla inandığım cümlelerden biridir. Kızlarım okuyacak. Bence sihirli kelimelerin başında gelir bu sihirli cümlelerin. Kızlarım okuyacak diyen bir baba melek ruhlu bir anne ve kardeşler. Birisi farklı. Doktor Mehmet İhsan Yalçan'ın imzalı gelen kitabı. Hadi sinemaya
1: gidelim. Eskiden dünya mucizelerle doluydu. Pancaralıydı.
8: Hatırladığın
10: son şey nedir, Dani? <Gülüyor> Kaçmamız gerekiyor.
8: Bu hafta sonu hayali bir dünyada sıradışı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Olağanüstü yeteneklere sahip mutantların benzersiz hikayesiyle hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu hafta vizyona giren yeni mutantlar ve hadi gidelim sihirli dünyaların kapılarını aralıyor. Bu büyücü asası. Babam büyücüymüş.
2: Ne? Sevgili Eğim ve Barley, beni bir günlüğüne geri getirecek zehri bulmanız için sizi bir maceraya gönderiyorum. Böylece oğullarımın büyüdüğünü görebilirim.
8: Nasıl yani? Geri mi dönecek? Bu mümkün değil. <gülüyor> Disney, Eylül ayına damgasını vurmaya devam ediyor. <gülüyor> Korkusuz genç bir kadının bir savaşçıya dönüştüğü Mulan'dan sonra... ...iki benzersiz film sinema severlerle bugün buluşuyor. Kaybettim. Yeni mutantlar ve hadi, hadi Gidelim bugün Lisan'a giriyor. Bizler. İyi de sihir yapmayı bilmiyorum.
7: Ve çalışman gerekecek. Çene dışarı, dirsekler yukarı, bacaklar aç, sırt hafif
6: kambur. Dirsekler! Odaklanıyorum!
8: <gülüyor> Hayali bir dünya ve babalarını <gülüyor> görmek dünya, için... ...sihirli bir abi. yolculuğa <gülüyor> çıkan iki elf kardeş. Hadi gidelim. ...şeyircisini fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.
7: Yapmamız gereken üzerinde yürüyebileceğin sihirli bir köprü yaratmak. Köprünün orada olduğuna inanırsan orada... ...başarabilirsin.
8: Bir psikiyatri kliniğinde tutulan dört genç... ...olağanüstü yeteneklerini keşfettiklerinde büyük bir maceraya atılıyor. Yeni mutantlarda sıcak bir arkadaşlık öyküsüne... ...ve hayatta kalma savaşına tanık oluyoruz.
0: İnsanlar zarar gördü. Kız arkadaşım,
1: onu yaktım.
0: Evet, bugünkü manşetimizi tekrar etmek isterim. Gençler iş arıyor. Çünkü işsizlik rakamları çok ciddi boyutlarda. Bir selamımı hastanelere göndermek isterim. Hastanelerdeki veya evlerindeki bakımları devam eden hastalarımıza. Önce onlara selam söylüyorum. Ve onlarla ilgilenen doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, bütün yakınları kim ilgileniyorsa. İkinci selamımızı cezaevlerine göndermek isterim. Her sabah bizleri izliyorlar efendim. Şimdi bir reklam arasına gideceğim. Reklam arasından sonra buraya döndüğüm zaman Ekrem İmamoğlu gelecek. Acaba neler yaptı yaz aylarında çok merak ediyorum. Bu koronavirüs zamanında neler yapıldı, neler yapılmadı, neler öneriyor, neler istiyor. Çok merak ettiğim hususlar var. Sizler de soru gönderebilirsiniz. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda Meral Akşener başladığımız bu özel haftada, ilk haftamızda, 8. yılımızın ilk haftasında biraz sonra da İmamoğlu gelecek. Ve işte yeni çıkan kitaplar demişken Turan Ali Çağlar 2020 Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü Amasanga bir başka adıyla Amazon isimli kitabı. İzin verirseniz reklama gidiyorum. Dönüşte Ekrem İmamoğlu ile birlikte huzurlarınızdayız. Günaydın efendim. Bir kere daha günaydın ve hoş geldiniz. Günün adını beraber koyuyoruz. 11 Eylül 2020 günlerden cuma. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İçinde bulunduğumuz... Bizim 8. yılımız, 8. sezonumuzda Meral Akşener'le başladık ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla haftayı kapatacağız. Yazın ne yaptığını çok merak ediyorum. Korona virüsü ilişkin İstanbul'da yapılanları, yapılmayanları, deprem, Kanal İstanbul, halkımız için neler yapılıyor, neler eksik bırakılıyor, her birini konuşmak istiyorum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
6: Çok iyiyim, gayet ee, iyiyim.
0: Yazı nasıl geçirdiniz?
6: Ee, çok çalışarak <gülüyor> aslında yaz dönemi çok çalışarak. Nerede hangi fırsat varsa değerlendirerek bazen yıllardır yapılmamış bir köşe, bazen bir altyapı, bazen bir parkta ve birçok projenin hazırlığı aslında çok verimli, çok çalışarak bir yaz dönemi geçirdik diyebilirim. Şimdi Covid-19 çünkü yaz dönemlerinde hiç beklediğimiz gibi olmadı.
0: Evet ne yazık Tam tersine ne patladı. Yazık. Bu İstanbul baştan beri siz bazı önerilerde bulunuyorsunuz ama izin versiz bir Çalarsat gazetesi gelsin. Bugün Sayın Başkan biraz gazetecilere beraber okuyalım manşetleri olur, olur, tabii, değerlendirelim tabii. sosyal medya bugün biz şöyle bir man bu değil arkadaşlar bu eski manşet bunu geçmiş da konuşacağız bu arada. Ha, geçmiş olsun diye evet, evet, gazeteci yani. arkadaşlarımıza biz bugün sabah saatte gençlerimiz ve işsizlik ve etiketi de oradan seçtik gençler iş arıyor dedik bunu da size soracağım çünkü sizin ve yeni seçilen bütün belediye başkanlarının ben öncelikli sorunlarından birisinin
6: de ekonomi bütçe işsizlik olduğunu düşünüyorum çok. Ve çok ilginç verilerle sizinle paylaşmak isterim yani e, biz şu an istihdam ofisi açıyoruz 5 tane açtık 5'i de yolda toplam 11'i tamamlayacağız yıl sonunda ve her gün binlerce İstanbulluya dokunuyoruz aslında iş arayan insanlarımıza bir rehberlik yapan merkez kurduk e, ve e, yani şunu söyleyebilirim şu pandemi 7-8 aylık dönemde bile yaklaşık e, 14 bine yakın insana iş bulmuş olduk aslında hem Büyükşehir'in yarattığı imkanlar hem diğer kurum kuruluşlara yakın ha. çalışmayla beraber. Ama büyük bir sorun var. Hı hı. Yani insanlar artık üç gençten birisi işsiz. Hatta ve hatta milyonlarca gencimiz artık iş aramıyor bile. Yani artık iş aramaktan umudunu, umudunu kaybetmiş, yitirmiş. Bahsettiğimiz şey 3,5 milyon diskin rakamlarına göre. Yani büyük bir sorun aslında işsizlik. Zaten temelde ekonomi. En ana başlık olarak yukarıya yazdığımız zaman i̇şte biz bunu altında yaptık, bunlar e, ne yazık ki diziliyor.
0: Başkanım karşı karşıya kaldığınız en büyük sorun bu mu sizin de belediye
6: başkanı e, olarak? Her daim her an yani bir sokakta bir yere ziyarete gittiğinizde ya bir gencin size gelip direkt talebiyle karşılaşıyorsunuz hı hı. ya da bir annenin ya da bir babanın feryadıyla karşılaşıyorsunuz hı. ve bu her daim yanı başınızdaki en önemli sorun. Tabii, Belediyelerin bu sorunu çözme şansı yok. Yani bir büyükşehir belediyesi, bir, biz dokunuşlar yapıyoruz, bir rehabilitasyon yapıyoruz, bir rehberlik hizmeti veriyoruz, insanlara umut veriyoruz. Bakın bir ekonomistin çok kıymetli bir önerisi oldu. Evet. Önümüzdeki bir, bir buçuk yıl yoğun bir işsizlik yaşanacak ve bu yoğun işsizlik en fazla gençleri yoracak ve Vay. geleceğe dair ümitlerini kıracak. Hatta yeni gençlik raporları geliyor dedi. Bu Türkiye'deki gençlerin büyük oranda fırsat bulduklarında yurt dışına kaçmak istedikleri konusunda korkunç veriler var. Kondanın araştırması var. Aynen öyle ve sonucunda şunu ilave etti. Lütfen gençlere umut olacak işler yapalım. Ve ben şu anda arkadaşlarıma talimat verdim. Dedim ki bir kampanya gibi yapalım. Şöyle güzel bir tarifte ne bulundu. Diyorsun? Yani iş olmasa bile staj imkanı gibi gençlerin kendilerini aktif hissedebilecekleri alanlar ve süreçler yaşatın gençlere. Yani gelsinler. Tamam size şu an iş imkanı veremiyoruz belediye ama belediyede tabii tabii zaten yapıyoruz ama sayısını arttıracağız. Artı sadece belediyede değil İstanbul'un diğer kurumlarıyla iş dünyası C'est. temsilcileriyle konuşarak gençlere orada umut vermek. Evet bugün iş imkanımız kısıtlı. Ama yarın Çok bu tezgahlar sizi bekliyor diyebilmek adına. Bu istihdam ofisleri ne yapıyor başkanım onu bir anlatır mısın? İstihdam ofislerimiz şöyle mesela şu anda Sultan Gazi'de hmm. Gazi mahallesinde bir tanesinin hazırlığını yaptırıyoruz. Çok fazla çünkü iş talebi geliyor evet. oradan. Gelen arkadaşlarımızı karşılıyorlar vatandaşlarımız yoğunluklu gençler. Orada bizim danışmanlarımız var tamam. yani insan kaynakları danışmanlığı yapıyorlar aslında. Ve her kişinin iş talebini alıyorlar ama önce kişinin aslında bir iş görüşmesi yapma kabiliyetini ortaya koyuyorlar. Hmm. Onların hangi mesleğe yapabileceklerini uzman bu arkadaşlarımız çünkü test ediyorlar. Mesleğe yok ise ilgi duydukları alanlarda ismek üzerinden kurslara yönlendiriyorlar. Evet. Ve bir sertifika elde etmesiyle beraber iş bulması yol haritasını en doğru şekilde tanımlıyorlar, takip ediyorlar. Yani ipin ucunu bırakmıyorlar. Görüştük seni şu kutuya koyduk sen bizden haber bekle değil. İşin ve ipin ucunu bırakmıyorlar. Bu, bu e, iş arayanlarla ilgili kısmı. Bir de şöyle bir kısmı var İsmail Bey. Evet. E, i̇ş dünyasını geziyorlar. Fabrikaları geziyor. Yani evet. iş gücü talebi topluyorlar. Yani siz bir yerde iş yeri atacaksınız. Özel bir alanda diyelim ki talebiniz var. Bin kişi lazım size. Özelde bir eğitime ihtiyacı var. İşbirliği yapıyoruz. Eğitim sistemi geliştiriyoruz ona dönük. Yani bir nevi aslında iş verenin büyük bir iş yükü üstünden alıyoruz biz. Şunu i̇ş, doğru ofisler olarak. Arz ve talebi de buluşturuyorsunuz. Bravo. Bravo. Ha. İlk hedefimiz bu senenin sonunda 11 ofis. Ve 11 ofis. Nerelerde olacak bunlar? Yani şu anda Büyükçekmece'de var. Sancaktepe'de var. Sultan Gazi'de. Sultan Gazi'de yapılıyor. Henüz hiç, e, açılmadı. Ee, şimdi bir an dondum Toplam 12 mi olacak? O, 11 olacak, 11 olacak. 11 olacak. Ee, Kartal'da var hmm. ee, Şu anda e, Şişli'de var hmm. Şişli'de açılmış olan e, Hatta ilk açtığımız yerlerin bir tanesiydi Anladım. 5 noktada hazırız Yıl sonunda 11 tane olacak Peki. Özellikle yoğun işsizliğin yak- yaşandığı yerler Bir hizmet daha başladık Mobil araçlarımız var Mesela dün Esenyurt Meydanı'ndaydı Ben tamam. paylaşımlarından gördüm araçlar? araçlar açıyorlar Meydanda gezen Dolaşan işsizlere Kayıt orada alıyor. istihdam ofislerinde aynı ofisteki hizmeti orada da veriyorlar. Yani biz burada aslında işsizliğin, bu can yakıcı işsizliğin e, e, insanlarımızda yarattığı travmayı bir yandan hafifletiyoruz. Umutlarını besliyoruz ve aynı zamanda doğru yönlendiriyoruz ve iş imkanı sağlıyoruz. Bakın 7 bin kişi az değil. Yani... Bu pandemi insanlar sokağa çıkamıyor vesaire. 3-4 evet. ofis marifetiyle 7000 kişiye biz sahada iş bulduk. Ya büyük şehirde bulduğumuzu saymıyorum bu. Anladım. Sahada onun bunun bir kurumun bir şirketin Peki. iş yerinde iş imkanı. Bugün bulduk.
0: sizinle ağırlıklı olarak ekonomi, işsizlik, bu konuları tarım, üretici bunları konuşmak istiyorum ama bu Covid meselesine bir girmek istiyorum. Bu vesileyle önce siyaset dünyasından da Covid'e evet. yakalananlar var. Evet. Haberimiz vardı. Yönetmenimden rica edeceğim. Siyaset ve COVID'e yakalanan siyasiler onlara da geçmiş olsun demek istiyoruz.
12: Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.
1: Ankara'da tırmanışa geçen koronavirüs salgını siyaseti de vurdu. Koronaya yakalanan son isimler CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç oldu. Arınç, eşi Münevver Arınç ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir.
12: Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
1: Arınç ailesinden hemen önce CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi kötü haber. Virüs yaklaşık bir haftadır CHP Genel Merkezi'nin yönetim katında dolaşıyordu. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı güzel. test sonucunun pozitif çıktığını 6 Eylül'de açıkladı. Son bir hafta içerisinde temasım olan herkesin Test yaptırmasını önemli rica ederim mesajıyla birlikte. MYK toplantısı sonrasında bir araya geldikleri Östrak'ta test yaptırdı. Sonuç pozitif çıktı. Öztrak'ın durumundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Sonuç negatifti. Yeniden zirve yapan salgın, ekonomik buhran. Milletimizi perişan ediyor. Östrak gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki iki isim. Avukatı Celal Çelik ve danışmanlarından Recep Cengiz de koronaya yakalandı. CHP cephesinde durumu en ciddi olansa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ti. Yoğun bakımda olduğu söylenen böceğin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun verdi. Kendisinin birkaç gün önce yoğun bakıma alınması sanki kafalarda e, olağanüstü bir
12: durum oldu gibi ifade edildi ama o bir tedbir amaçlıydı. Şu anda her şey kontrol altında. İki gün öncesine göre de oldukça iyi. Her şey daha da iyiye gidiyor.
1: Binali Yıldırım'la eşi Semiha Yıldırım'da COVID-19 testleri pozitif çıkan 3 Eylül'den itibaren hastanede tedavi altına alınan isimlerdi. Yıldırım ailesinin tedavileri tamamlandı. 6 günün ardından taburcu edildiler. Evde karantina süreci yaklaşık 2 hafta daha devam edecek.
8: Ayıpsız olsun inşallah. i̇nşallah. Sonra Allah yanınızda olsun.
1: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Covid-19 mağduru siyasetçilerden biri. Tedavisi evde sürüyor. Korona gündemi birbiri ardına yaşanan vakalarla da siyasetin en sıcak gündemi. Ekrem İmamoğlu'na soralım. Önce
0: geçmiş olsun dememiz gerekiyor. Çünkü bu iş çok ciddi bir <gülüyor> evet, hale almaya başladı.
6: Çok yakın çevremizde vatandaşlarımızda bazen komşularımızda e, yoğun haberler alıyoruz. Hepimizin <gülüyor> dikkatli olması lazım. Yani bir kere tabii bir bulaşıcı hastalık söyleniyor ki bir gün hepimizi yakalayacak. Mümkün olduğu kadar geç yakalanmak, çaresi bulunduktan sonra yakalanmak. Yani bu Bulaşıcı hastalığın geleneğinde var. Evet. Ee, ama tabii e, bu arada e, çok kıymetli e, insanlardan bahsettik. Her vatandaşımız kıymetli. Allah herkese şifa versin. E, Sayın e, Muhittin Böcek e, dostumuz, yol arkadaşımıza e, Allah şifa versin. E, dün e, Sağlık Daire Başkanı'mı ve bir belediye başkanı arkadaşımı Antalya'ya gönderdik, konuştular, gayet iyi gidiyor. Tabi iyi mi durumu? E, gayet iyi, yani kontrol altında ve e, aslında yoğun bakımdaki süreci bir kontrol altında tutmak ve bu süreci hmm. bir an önce atlatmasına dönük. Ama tabi e, şu var, yani bu hastalık kimini daha zor e, koşullarda yakalayabiliyor ya da e, işte biraz uzun sürebiliyor hmm. ya da kritik sonuçları olabiliyor. Kimiyle çok hafif de geçebiliyor. Birçok bahsi geçen dostumuzu aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Binali Yıldırım mesela ona da geçmiş
0: olsun. Onu tabii, aradınız mı efendim? Tabii, tabii.
6: Aradım. Kendilerine hem eşim hanımefendiye geçmiş olsun dileklerini ilettik. Ve de gayet iyiydi sesi açıkçası. Ben aradığımda bir gün sonra İstanbul'a gelip evimde Dinleneceğim demişti ve gayet iyi gittiğini duyuyorum istirahatinin. Güzel. Allah herkese şifa İnşallah. versin. Bülent Arınç eşi. Bir an önce eşi, tabii Fahik, Fahik Bey ile konuştum. Yani birçok yerde bazı belediye başkanlarımız var. Bana gelen bilgi doğrultusunu aradım. Tabi temas ediyoruz yani mecburen bazen sahaya çıkıyoruz. İnsanlar bazen kontrolsüz bir şekilde üstümüze geliyor Yapıyor musunuz? Diyor. E, kontrol ediyoruz. Tabii. Yani uzak durmaya çalışıyoruz, uyarıyoruz. İzmal etmeyin. Tabii yani ellerimizi, kollarımızı bağlıyoruz. Ağzımızda maskemiz var. Burnumuz, ağzımız kapalı. Yani bütün bu kurallara uyuyoruz. Uyumak zorundayız. Bütün Hı-hı. vatandaşlarımız yani e, toplumsal tedbirler almak zorundayız. Pandemi bitmedi. Yani yaz döneminde durağınlaşacağı konuşuldu ama bitmeyeceği Sayın de başkan, konuşuldu. İsmail İstanbul'da de. durum ne şimdi? İstanbul'da? E, şimdi tabii ee, İstanbul aslında en tedbirli kentlerden birisi kabul edelim. Çünkü bütün e, odak noktası İstanbul'du. İlk pandemi İstanbul yaşadı en yoğun biçimde. Hı hı. Neredeyse %55'i 60'ı oranında hı hı. hastalık e, bir takım testler, hastalıklar efendim e, ne yazık ki kaybettiğimiz insanlarımız yani bu vesileyle tekrar e, büyük emek ortaya koyan bütün sağlıkçılara hı hı. buradan minnet duygularımızı iletelim. Hatta ben arkadaşlarıma da talimat verdim. Bu tarihi mücadeleyi ve kaybettiğimiz e, sağlıkçılarımıza ve vatandaşlarımıza dair İstanbul'da mutlak bunun bir anısı olmalı ve e, bir mesajı olmalı e, Türkiye'ye ve dünyaya diye. Arkadaşlarım onu da çalışıyorlar. E, şunu söyleyelim. E, tabii insanları kaybettik, canlar kaybettik. E, çok tedbirler aldık, çok tedbir dönemi yaşadık aslında. Bu sadece... Sağlıkla ilgili de değil biliyorsunuz bu aynı zamanda bir ekonomik problem yarattı. Bunlarla ilgili tedbirlerimiz oldu. Günün sonunda ama biz bu tedbirlerimizden hiç uzaklaşmadık. Yani dezenfeksiyona devam ettik, maske kullanımına devam ettik, maske desteklenmesine devam ettik. İstanbul kent içinde birçok tedbiri her an sürdürdük. Toplu taşıma bunun en kritik alanı. Bir dakika tam oraya gazeteler evet.
0: gelsin. Sen Başkan 3 gün önce sizin bulunduğunuz yerde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman vardı. Bütün bunların hepsinin başındaki isim, meslek çok önemli. Tabii, çok. Dedi ki İsmail Bey dedi, pandemiyle mücadelede merkezi yönetimle yerel yönetimlerin işbirliği yapması kaçınılmaz. Büyük imkanlara olan İstanbul, İzmir, Adana, Ankara bütün bu belediye başkanlarıyla da merkezi iktidarlar işbirliği
6: yapabilse sorunları çok daha kolay çözebiliriz Kesinlikle. dedi. Kesinlikle yapıyor musunuz efendim yani işkili istediğimiz seviyede değil. Değil mi? Bunu sürekli söyledik. Yani hani şöyle ifade edelim. Şimdi bir yasak e, kondu diyelim. Yani e, nedendi? Toplu taşımada e, ayakta e, Yeni ol, Şafak'ta vardı bu Hilal. E, Gel. Evet. Toplu taşımada Hı. ayakta olmak yasak dendi. Şimdi tamam şükürler olsun. Biz valiliğimizle güzel bir istişare başlattık dün itibariyle. Ve hızlıca bunun İstanbul formülünü çözmemiz gerekiyor dedik. Yani bu hani yasak senden çözüm benden yani geçen gazetede de güzel bir başlıktı. Bu olmaz tam tersi yürümeli aslında. Nasıl? Yani biz önce İstanbul'da oturmalıyız beraberce e, hep beraber bir çözüm bulmalıyız. Bu çözümü raporlaştırmalıyız Ankara'ya gitmeli Ankara'daki yetkililer bunu Türkiye'ye duyurmalı. Yani oradan bir açıklamayla İstanbul'u tanımlayamazsınız. Çünkü şöyle düşünelim. Metrobüste ayakta yolcu yasak desek. Pardon. Şimdi bak Albayrak grubunun gazetesi
0: bugün. <gülüyor> metrobüs kabusa dönüyor evet. diye bir manşet evet, atmış. Evet. İstanbul'da metrobüs ve İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe veriyor evet. diyor.
6: Bunu bir değerlendirelim Şimdi ee, yani inanın bu gazetelerin haberlerini alıp böyle bir seri yapsanız, yan yana koysanız... Bazı gazeteler sözüm ona bu arkadaşlar yani böyle yan yana bir yalan dizisi gibi metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum bakın. Hı. Yani olaydan ben ne çıkartırım gibi ne ve İstanbul'dan sen. ne çıkartırım gibi evet. o kadar acı ki. Yani şu anda atıyorum isim vermek istemiyorum bir başka belediye başkanını zan altında bırakmak istiyorum istemiyor. ile gitseniz neyi görmeyeceksiniz mesela niye İstanbul odaklanıyor neyse. Şuna gelmek istiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır ve ayakta yolcu sayısı çoktur. Yani koltuk sayısı dediğiniz zaman metrobüs taşımaz anlamına gelir. Şu anda alınan tedbir yani direkt konulan yasağa bakarsanız bizim 2 milyon civarındaki yolcuyu taşımıyoruz sizi dememiz anlamına gelir. Yani biz metrobüste şu anda zaten çok aktif bir otobüs hattı kullanıyoruz. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok zaten. Veya diğer unsurlara baktığımızda keza aynı. Ama biz şuna başladık. Dün Sayın Valimizle oturduk. Uzun bir istişare toplantısı yaptık. Bu toplantılar devam edecek ve önümüzdeki hafta İstanbul'a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Yani bunun içinde mesai düzenlemeleri var. Heh, onu soracaktım. Bunun içinde mesai düzenlemeleri var. Başkan, biz... Bak aklın yolu bir. Uzmanlar diyorlar ki bu kadar yoğun bir trafik mümkün değil. 3'e bölelim diyorlar. Bakınız. Çalışanların saatlerini. Aynen öyle. Başka bir şey daha var. İstanbul'da şu anda halihazırda bile aslında toplu taşıma %50 biliyor musunuz? Yani öyle sayısının mi? yani normal dönemdeki sayısının %50 kapasitesinde. Tamam. Niye? İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar şu anda. Çok yoğun bir şekilde. Toplu taşıma konusunda sorunun çözümü mesai düzenlenmesi ve belli kısıtlar. Yani Nasıl mesela? Biraz detay şöyle, verir misiniz? Şöyle, Biz bu konuda raporumuzu daha önce valiliğe sunduk. Tamam. Yeni değil bu. Ta bundan 3-4 ay önce. Ne öneriyorsunuz? Önce. Yani biz belli sektörlerde, farklı zaman dilimlerinde iş zamanlamalası. Ö- ö- örnek veriyorum. Evet. Şimdi burada kimseyi böyle e- ne diyeyim bir şey söyledik mi gündem oluyor ya. Hani evet. Bir sektör sınırlaması yapmak istemiyorum ama örneğin Büyükşehir Belediyesi diyelim. Örneğin saat 6'da işe başlayacak. Saat 3'te ayrılacak gibi. Yani bu belli sektörlere göre dağılımları çalışılacak. Ve bu zaman dilimleri üzerinden hem valilik hem biz zaman dilimleri üzerinden de toplu taşıma modellerini sürece dahil edeceğiz. Dolayısıyla yaymış olacağız zamanı. Yani, Sayın
0: valiyle bunu da konuştunuz mu? Tabii tabii tabii. Güzel.
6: Temel konumuz buydu zaten. Güzel. Temel konumuz buydu. Yani mesai düzenlemesiyle toplu taşıma düzenlemesini sağlamak. Şu anda bir heyet oluşturduk. Hem valilik tarafında hem büyükşehir tarafında yoğun bir çalışma var. Sayın valimizin koordinatörlüğünde sanıyorum önümüzdeki hafta biz bu konuyu İstanbul'lara tebliğ edeceğiz. Yani çünkü İstanbul'un kendine has bir çözümü olmak zorunda, zorunluluğu var bunun. İşte bu çok bakımdan, önemli bir düzenleme olacak. Tabii tabii o bakımdan. Yani biz ayakta yolcu yasak. Hadi bir gün sonra Metrobüste kabus ediyor insanlar ayakta yolcu taşıyor demek ya zaten yasak Ankara'dan koyulup burada uygulanmaz hmm. düzenleme burada çalışılır karar verilir gönderilir Ankara'da kimse yetkili açıklamasını yap. anladım bir de eğitim konusu var
0: arkadaşlarımdan rica edeceğim eğitim haberi vardı bir de Türkiye gazetesine geçelim al bayrak grubundan ihlas grubuna geçiyorum Şimdi tabii sizin bir göreviniz de aslında çocuklarımız eğitim, kesinlikle, hani kesinlikle. orada da iş yapmanız gerekiyor. Bu da benim haberim dikkatimi çeken bir haber. İşte 3 aşamalı plan, okullar böyle açılacak. 3 haftalık vaka verilerine bakılarak 2. ve 8. sınıfların ders başı yapmasına karar verilecek deniliyor. Sayın Başkan, devletimiz sosyal bir hukuk devleti ve devletimizin sosyal hukuk devleti olmasından kaynaklanan yükümlülükleri var. Eğitim ve sağlık bunlardan biri. Haber hazır mı arkadaşlar? Eğitim haberini izleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmam ondan yorum alacağız.
2: Velilerden ihtiyaç listeleri adı altında okulların gereksinimlerini karşılaması istenemez. Temizlik dezenfektan malzemelerinin sağlanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluğudur.
10: Ne kadar ödediniz? Biz e, 6 bin lira civarında ödedik. İki çocuğu var. Devlet okuluna temizlik malzemeleri alınsın, bakım yapılsın diye üçer bin lira toplamda 6 bin lira ödedi. Devlet ise yüzlerce çocuğun bulunduğu tüm okulun hijyen ihtiyacı için iddiaya göre ortalama 2 bin lira bütçe ayırdı. Pandemi döneminde yüz yüze eğitime hazırlanan okullarda her yıl istenen temizlik malzemesi listesi yine ve yeniliklerle ortaya çıkmıştı bazı okullarda. Bazı okullarsa iban numarası verdi. Temizlik malzemesi olarak bağış yaptık. Vakit mi aldılar? Eee, hesap numaralarını ödüyoruz. Biz ona para olarak verdik. Eee, onlar telafi etti ne gerekiyorsa. İşte kayıt için gerekli olanlar listesi. Fotoğraf, nüfus cüzdanı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve kolonya. Mecbur almak zorunda. Hani sonuçta müdür ya da müdür yardımcısı cebinden verecek, maaşından verecek hali yok yani. <gülüyor> Cebinden para veremedi ama eline bezi alıp temizlik yaptı fedakar öğretmenler. Bu görüntü hakkarden. Türkiye'nin birçok yerinde yaşanıyor bu manzara. Çünkü temizlik elemanı yok veya eksik. Pandemi dönemi yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı okullarda. Hijyen malzemeleri veriden, temizlik öğretmenden, devlettense verilen alışveriş listesi oldu. Velilerin en çok merak ettiği bu sene hijyenin nasıl sağlanacağı. Çünkü geçen yıllarda temizlik malzemeleri velilerden isteniyordu. Bu senede değişen bir şey olmadı. Yine velilerden istendi. Değişen tek şey listenin içindekiler. Pandemi dönemine özel çamaşır suyu, kolonya, ıslak mendil gibi malzemeler de o listeye eklendi. Devlet olduğu için ee, almaya razıyız. Çünkü gelirleri yok. O yüzden alıyoruz tabii ki. Yardım olsun. Veri devletleri Devlet okullarının bütçesi olmadığını o kadar kabullenmiş ki kendisinin özel okula gönderecek kadar bütçesi yoksa da devlet okulu için tüm imkanlarını kullanıyor. Yoksa çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanmayacağından endişe ediyor. Kendi tabiriyle devlet okullarını veliler finanse ediyor. Bütün devlet okullarını zaten öyle. Devlet okullarını insanların, vatandaşın kendisi zaten finanse ediyor.
2: Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları Devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
0: Acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı İmamoğlu eğitim konusunda
6: ne söyleyecek ve ne yapıyorlar? Evet tabii herkesin yoğun çabası var bunu görüyoruz. Çocuklar zor durumda buradan çocukları öpüyorum. Kendi kızım ve liseye giden oğlum başta olmak üzere bütün çocukların aslında zorlandığının farkındayım. Hatta ilk defa görüyorum ki çocuklar ve gençler okullarını müthiş özlemişler. Yani bu tabii bir dönem. Hatta çok bu ya biz ne kadar şanssızız diyen gençlere, çocuklara diyorum ki hayatta ve dünyanın belli zamanlarında çok daha şanssız zamanlar olmuştur. Bir, şey yani onun bir dakika için...
0: ne gördünüz evde onu bir anlatır mısınız evet.
6: çocuklar mesela nasıl doğranıyorlar e, ne oluyor? Şöyle yani bir kere tabii ders ortamı He. arkadaşından etkileşme. Öğretmenini birebir hissetmeyle ekrandan öğretmeni görmek arasında dünyalar kadar fark var. Yani bu bir kere ya alışılmış. Yani i̇nsan e, bence evrimi buna henüz hazır değil. Belki e, bundan 10-15 yıl sonra iş belki tamamen buna dönecek bilemiyoruz yani. Sistemin evrilmesi gibi bir şeyden bahsediyoruz ama e, çocukların, gençlerin, öğretmenlerin herkesin zorlandığının farkındayız. Başka sektörleri de etkiliyor yani. Okullara hizmet eden bakın dün mesela bir e, kitap dağıtımına gittim ben Türkiye'nin farklı yerlerine 202 317 kitap yolladık biz kütüphanelere. Orada bir kitap deposundaydık yani örneğin mesela bu e, teknik okullar yani kitap basımı yapan dağıtım yapan hı. kurumlar kuruluşa çok zor durumda şu anda. E, ve bunun gibi birçok insanı etkiliyor. İstanbul'da 4 milyon 200 bin insan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Hı hı. 4 milyon 200 bin insan öğretmeniyle şeyiyle şu anda tamamen aslında bu sürece kitlenmişler. Evden eğitimle süreci yöneteceklerini düşünüyorlar ki üniversiteler biliyorsunuz şu anda ilk yarıyı e, tamamen hani e, uzaktan. uzaktan eğitime dönüştürdüler. Dolayısıyla zor bir durum ama yönetilmesi gerekiyor. Yani sağlık önce e, sürecin yönetilmesi gerekiyor. Ee, ben burada e, bakanından, milli eğitim müdürüne, öğretmeninden, valisine herkesin, bizler, herkesin bir emek verdiğinin farkındayım. Tek şey var, koordinasyon, senkronizasyon, birbiriyle uyumlu, birbirine destek olan. Bir konu daha var. Sayın Başkan, işte siz Trabzonlusunuz, geldiniz İstanbul'u
0: yönetiyorsunuz. Ben Simavlıyım, geldim televizyonculuk yapıyorum, habercilik yapıyorum. İşte Kasımpaşalı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yapıyor. Bu neye borçluyuz bunu? Cumhuriyete. Cumhuriyete. değil mi? Ve fırsat eşitliği. Şimdi bu pandemi ve uzaktan eğitim konusunda kaygılandığımız bazı hususlar var. Çocuklarımızın kimisinin bilgisayar yok. Doğru. Evinde televizyon olmayan
6: var. Doğru. İnternet ne, ne yapacaklar bunlar? Doğru. Bu konuda bir şey söyler misin? E şöyle bize bu talepler geliyor. Hı. Aslında belli ölçüde bu talepleri de karşılıyoruz şu anda. E ama bu tabii bir... Kampanyaya bir duyuruya dönüştürülme seviyesinde henüz değil. Hmm. Ne ile karşılaşacağımızı zaman içinde göreceğiz. Milli eğitimin en azından hükümetin, devletimizin bu konuda nasıl bir adımı var bunu görmek istiyoruz. Ee, bir eksiklik doğuyorsa buna toplumla beraber ve kendi imkanlarımızla mutlak dokunma konusunda hmm. hazırlığımız var ki burada internet paketi önemli bir husus. Evet. Ve bilgisayar ihtiyacı önemli bir husus. Şu anda bu süreci kolluyoruz. Tabi dediğim gibi bu konularda hani öncü kurum değiliz. Yani milli eğitimin bu konuda bir sorun tespiti yapması lazım. Çözüm önerisi getirmesi lazım. Bir eksik kalıyorsa toplum kanadında onu bizim desteklememiz ya da tamamlamamız gerekiyor. Yani bir devlet hiyerarşisindeki düzenin böyle işlemesi gerekiyor. Dolayısıyla beklemedeyiz ama bir yandan çok acı ya da acil Tespitlerimiz olduğunda da dokunduğumuzu buradan belirtmek isterim. Bu başlatmış olduğunuz, benim de çok önemsediğim eğitim bursları vardı. Orada da ne? Devam ediyor. Yani şöyle yani 1 milyon 300 bin üzerinde insana dokunduk İsmail Bey. Bu hmm. çok önemli. Hmm. Hani ekonomiyi de etkiledi diyoruz ya. Kesinlikle çok etkiledi. Yani baktığınızda sadece gıda destek paketinden faydalananların sayısı 600 bine ulaştı. Zaten 280 bin aileye biz destek oluyorduk. Ee, örneğin son kurban bayramında e, topladığımız kurbanlıklardan 130 bin aileye e, konserve kavurma dağıttık. 130 bin aile. Bütün bu desteklerimiz devam ediyor. 30 bin öğrenciye burs yeni dönem kayıtlarını alacağız. Artı e, aynı askıda fatura gibi e, burs ve bunun gibi bazı e, faktörler üzerinden, ihtiyaçlar üzerinden de destek kampanyalarını, vatandaşın vicdanını hmm. Bu sürecin içine katmak zorundayız. İsmail Bey ben deme zamanı değil yani şu anda biz. Hı hı. Yani sizde varsa fazlası da varsa vereceğiniz birine bunu ulaştırmanın da en güzel, en doğru ve en dürüst ve en temiz eli belediyelerdir. Biz bunun hazırlığını yaptık ve şu anda aslında çok güzel bir deneyim yaşadık. Yani biz yüz binlerce aileye insanlarımıza ulaştık. 180 bini aştı. Fatura ödenen fatura sayısı 180 bin. Ben bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Bir özel bir ortamda denk
0: geldik. Sohbet ettik uzun uzun. Sonra sordum onu bu pandemi belediyeler dedi ki İsmail Bey dedi. Aslında toplumumuz çok daha derinden hissedebilirdi bunu dedi.
6: Fakat belediyelerimiz bütün işi gücü bıraktı. En çok buna odaklanıyorlar dedi. Ben e, şunu söyleyeyim. Genel başkanımız haklı. Bence iki kıymetli. Olay yaşattık. Bir, hı hı. toplumun ihtiyacını gördük. Çok değerli. Hı hı. Bütün belediyeler. Ve çok ciddi işler yaptık. Bütün imkansızlıklara rağmen, imkan imkansızlıklardan da bahsetmek isterim. Yani belediyeye maliyeti ne oldu pandeminin? Ne oldu mesela? Yani, ne oldu Bakın efendim? 2 milyar lira sadece direkt ekstra harcamamız oldu. Yani niye? Gördüğünüz otobüsler %5, %10 kapasitelerle gezdi. Ya hı hı. da metrobüsler. Ama biz hiçbir aksaklık yaşatmadık. Yani pandeminin bize, Büyükşehir Belediyesi'ne şu ana kadar ki ekstra maliyeti 2 milyar lira ve şu an yeni konuşulan tedbirlerle 2 milyar daha ki bizim şöyle bir öngörümüz var. Yani biz bu yılı neredeyse 6 milyar gelir kaybı ve ekstra maliyetlerle 6 milyara yakın yükle geçirmiş olacağız. Başka bir şey daha söyleyeyim. Belediyelere destek paketi diye bir şey duydunuz mu? Bir kuruş yok. Dünyanın hiçbir yerinde merkezi hükümet, belediyeleri desteklemediği bir ülke göremezsiniz. Ben bütün ülkelerle görüşüyorum. Bütün belediyelerle görüşüyorum. Yani dünyada 70-80 belediye ne yakın bir araya mesela, geldi. Merkezi hükümet ne yapıyor belediye? Mesela ekonomi paketi açıklandı. Güney Kore'den örnek verelim. Tamam. %35'i belediyelere aktarıldı. Hmm. Bütün ülkelerde %20 pay var, %30 Siz pay hiç var. hiç gelmedi mi? 1 lira yok. Bakın 1 lira yok. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. İller Bankası kesintileri vardır. E, tamam bu belediyenin borcudur, kesilir. Ama mesela bizden önceki dönem 1 milyon lira koca bir yılda kesilen para. Şu son bir yılda kesilen para 350 milyon lira. Yani dolayısıyla aslında biz bütün bu ekonomik zorluklara rağmen. Peki. Yani buna rağmen biz vatandaşlarımıza destek olduk. İkinci önemli vazifeyi de söylemeden geçemem. O da ne biliyor musunuz? Ne? aslında toplumun vicdanını muhafaza ettik. Nasıl muhafaza? Bakın bu iş başka sorunlara da gidebilirdi. Yani insanlar daha agresif davranabilirdi. Taleplerini ben alamıyorum. Bazen başka duygularla da kızgın, öfkeli davranabilirlerdi. Ama belediyeler o gazı aldı, insanlara dokundu, halka git. Tabii tabii için arayanın doğru. yanına koştu. Anlıyorum. Telefon ya bizim ya milyonlarca telefona cevap verdik günde. Neredeyse bazen 7 bin psikolojik danışma attığımız insana hizmet ettik. Peki bu yardımlar ne oldu? Mesela insanlarımız tabii yardıma da muhtaç. Peki. Gayet tabii. Mesela Gayet gıda tabi. yardımı olsun. Gayet sonra... tabii devam ediyoruz. Ediyor devam ediyoruz. Bakın zaten rutin rutin neredeyse 300 bin aileye dokunuyoruz İstanbul'da. 300 bin aile, kişi değil mi? Her gün. Tabii. Yani aylık yani aylık bir yani şeyimiz var, sistemimiz gıda var. Gıda yardımı alan kaç kişi var? Ee, bakın son yani pandemi döneminde 600 bin aileye gıda destek yardımı verdik biz. Hmm. 600 bin aile. Bakın faturalarını söylüyorum. 180 bin fatura. 180 bin fatura ne demek? Hmm. 180 bin aile, aile. demek. Hmm. Yani bu insanların faturalarını siz ödediniz. Sizin gibi yardımsever insanlar dayanışma ödedi. Sergiledi dayanışma sergiledi. Bu dayanışma ruhundan bahsediyorum. Sadece yani yardım etmek değil bakın aynı zamanda... Benim ihtiyacım varsa bana bir el dokunuyor hissi, Duygusu. toplum hmm. vicdanını korudu. Onun için ben size bir şey söyleyeyim. Çıkıp kocaman laflarla, böyle kocaman cümlelerle iktidarın, hükümetin belediyelere teşekkür etmesi lazım. Peki. Biz büyük hizmet ettik. Büyük bir dayanışma örneği gösterdik.
0: Bir HBLA'da tartışması var. Bir, Evet, şimdi Arzu Çerkezoğlu, 90'lı yılların sonlarında 3,5 yıl çalıştığım, ülkemizin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kurumudur ve öyle kalmalıdır diyor. Sağlık Bakanı bu konuda bir açıklaması var. Türk Tebler Birliği Başkanı da bu konuda aynı şekilde dedi ki burası sağlık olarak kullanılmalı, sağlık kurumu olarak kullanılmalı ya dedi.
6: İsmail Bey bazen insan o kadar yani o kadar üzülüyor ki hmm. şimdi ben her zaman şöyle bakarım İstanbul'a makro bakmak lazım öyle değil mi? Nerede neye ihtiyaç evet. var? Nerede ne yapılmalı? İstanbul'un da kurumları var değil mi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Hı hı. İstanbul Valiliği var. Yani evet de Sa- Sağlık Bakanlığımız var. Çok, çok da güzel çalışmalar yaptı bu pandemi sürecinde. Bunların hepsini saygıyla karşılıyorum. Ya buranın geçmişten gelen bir kere tarihi bir simgesel bir konumu var. Ve inanır mısınız son adalar gezimizde adalara büyük hizmet yaptık. Yani şu su... Yaz döneminde bile adaları nasıl değiştiğini Hı-hı. siz tatildeyken anlatamam yani. Çok muazzam bir değişim oldu. Bunu konuştuk biliyor musunuz? Biz buraya ne yapabiliriz diye. Çünkü metruk bir halde duruyor, kullanılmıyor. Ben açık söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul halkı adına sağlık temelli bir iki Diyanet de açıklama yaptı. Eğer sağlık amaçlı kullanılacaksa evet. iade etmeye hazırız dedi. Hemen verilsin. Biz alıp yapmaya eğer bakanlık bir şey düşünmüyorsa, bir proje hazırlığı yapmıyorsa biz sağlık temelli, sağlığa hizmet eden, e, farklı konumları da düşünerek konuşarak yatırım yapmaya ve buraya ayağa kaldırmaya biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Müthiş. Tamam. Hazırız. Peki. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir bu konuda bir
0: açıklaması vardı. Hazır mıyız arkadaşlar? Bakanı izleyelim. Heybeliada'daki
3: hastane ile ilgili durum kısaca şöyle. Biliyorsunuz 2005 yılına kadar hastane olarak kullanılan bir yerdi. 2005 yılından sonra hastane olarak kullanımı yani tüberküloz amaçlı artık tüberküloz hastalarının oraya gönderilmesiyle ilgili bir ihtiyaç ortadan kalkmıştı ve o dönemde hastane olarak kullanımının devam etmemesine karar verildiğini biliyoruz. 2005 yılından bu yana, yani 15 yıllık zaman diliminde bu binalar kullanılmıyor. Dolayısıyla kullanılabilir durumda da değil. Bu dönemde pandemi hastanesi için gündeme geldi. Biliyorsunuz İstanbul'da iki tane pandemi 1008 yataktan oluşan toplam 2016 yatak olan İki tane pandemi hastanesini açmış olduk bu süreçte. Dolayısıyla İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim bu hastanelerden sonra. Bu arsanın, yerin, mülkiyeti bize ait değil, Sağlık Bakanlığı'na ait değil, Milliyem'le ait. İki yıldan fazla zaman önce... Milli Emlak tarafından Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsis edildiğini biliyoruz. Tahsisler bir amaçla yapılır biliyorsunuz. Bizim şu dönemde pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Ama bu iki yıllık zaman diliminde Diyanet İşleri Başkanlığımızın orada herhangi bir yatırım yapmadığını, bir inşaat faaliyetinin olmadığını biliyoruz. Eğer bu süreçte tahsis edilen amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı değerlendirmeme noktasına bir irade beyanında bulunursa, biz de bu süreçte pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söylüyoruz. Ama buna rağmen böyle bir irade ortaya konursa, sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabileceğimizi söylemek istiyorum.
6: Evet bakan böyle konuşuyor. Ben hani çok affedersiniz ama Sağlık Bakanımıza şunu tavsiye edeyim. Çok uzun söze gerek yok. Burası Cumhuriyet'in ilk pandemi hastanesi. Şimdi böyle bir yerin mekan için bu kadar uzun cümleler kurmaya gerek yok. Ben diyanetin de böyle bir yere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hele hele adalarda hiç düşünmüyorum. Böylesi tarihi misyonu olan bir sağlık kurumunun, sağlık tesisinin tekrar topluma sağlık adına, hizmet vermesi adına diyorum ki bakanlığımız bu konuda görüyorum ki kararsız, bir kararlılık göremedim. Yani Diyanet İşleri Başkanı öyle derse zaten dedi, iade ederiz dedi. dedi İşleri Başkanı dedi, siz de net deyin, deyin ki biz de alıyoruz bunu yapıyoruz kardeş. Olursa veya derseler olursa diye muğlak konuşmanın bir anlamı yok. Bakanımızı önerim bu konuda netleşsinler. Netleşmiyorlarsa biz talep ediyoruz sağlık adına. Hangi kurumun yapacağının bir önemi yok. Sağlık biz de devlet kurumuyuz, kamu kurumuyuz. Sağlık adına ve sağlığa hizmet etmesi adına oraya yatırım yapmaya hazırız. Nokta. Güzel. Sayın Başkan, bir
0: bütün bu sorunları çözmek için sizin işbirliği yapmanız gerekiyor ya. Şimdi ben bir zamanlar akşam gazetesindeyken İlker Başbuğ'a da böyle saldırıyorlardı sürekli. Ben de eskiden beri de tanıdığım için İlker Başbuğ'la ilgili haberler yap, yapıyorduk orada. Arada bize de saldırdılar filan ama hep şunu savundum orada. Görüşülmeli. O zaman Kara Kuvvetleri Kesin. komutanıydı. Sonra Genelkurmay Başkanı olacaktı. Yakın görüşülsüz. Çünkü bir algı yaratıyorlardı. Bir gün Yalçın Aktan beni aradı. Dedi ki o zaman medyadan sorumluydu. İsmail Bey dediğin oluyor dedi. Artık dedi haftalık olan görüşmeler başlıyor dedi. Bunu da yazdım hep. Demek istediğim şu. Şimdi siz kocaman bir kentin büyükşehir belediye başkanısınız ve halk seçti sizi. Ben oy vereyim, vermeyeyim ama halkım seçti, değil mi sizi? Gayet tabii. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ülkenin Cumhurbaşkanı. Onu da halkımız seçti. Yine oy vereyim, vermeyeyim. Sizlerin görüşmeniz gerekiyor efendim. Bunu bir anlatır mısınız bize? En son durum nedir? Randevu istiyor musunuz, istemiyor
6: musunuz? Çünkü çok konuşuldu, tartışıldı. Bu sorunları başka türlü çözemeyiz biz. Evet. Tabii e, yani bugün ilginç bir gün aslında 11 Eylül. Niye ilginç gün? Tam geçen sene 11 Eylül'de biz e, 30 belediye başkanı olarak e, saraya davet edilmiştik. Bir biliyorsun. yıl mı olmuş? Tam bir yıl, Hı. tam bugün. Yıl dönemi. Yıl dönemi gibi bir şey. Hı. Ne kaldı Allah aşkına? O günden ne kaldı? Hani biz talep etmiştik. Tamam olabilir. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanları davet edildi. Çok da uzun bir görüşme oldu. Akıllarda kalan iki şey var. Bir tanesi ne? WhatsApp grubu. Bayramlaşıyorlar herhalde orada. Başka bir şeye yaramıyor. Ben en azından yaradığı bir alanı görmedim. Siz kullanmıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Bir tanesi WhatsApp grubu. Bir diğeri de ne? Kırılan sandalye. İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırılması. Başka bir gündem kaldı mı Allah aşkına Ya biz diyalog biliyorsunuz Yani ben defalarca defalarca Randevu talebi en son randevumu geri çektim Yani anlamsızlaştı çünkü Geri nasıl çekiliyor Taleb, yani Dedim ki ben artık randevu talebi etmiyorum Dedim yani en son şeyim Yani Sayın e, Yavaş e, Mansur e, evet, Başkanımızın e, randevu çok hoşuma gitti Tabii. Olması gereken bu Yani biz her zaman hazırız Hala hazırız yani o, o dönem ya bir konuda İstanbul'la ilgili bir konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşacağı var ise teknik konuda ya birinci sıra görüşmesi gereken kişiyiz. Diyalogsuzluğu biz talep etmiyoruz. Diyalogsuzluğu biz körüklemiyoruz. Tam aksine diyalog talep ediyoruz. Yani bir masa kurulması. Aksi takdirde işte laflar bazen çıkıp bir konuşmasında diyebiliyor ki. İstanbul'da çöp dağları var şu anda. Yani nerede çöp dağı var Allah aşkına? Kaldı ki İstanbul'un çöplerini ilçeler topluyor İsmail Bey. İsta, İstanbul'daki ilçelerinde 25'i AK Partili. <gülüyor> daha doğrusu 24'ü AK Partili, 1'i MHP'li. Dolayısıyla çöp dağları varsa hangi ilçede söylesinler de gidip bakayım dedim. Ben hep görüşülmesinden yanayım. Yani. Yani mesela bir araya gelseniz konuşmanız ya, gerekiyor. ya inanın var ya biz bir araya gel... Ben söylüyorum. Ben bir araya gelsem... 50 konu varsa 30'unu çözerim. 30'unu çözerim. Kendime çok güveniyorum. Niye? Doğruları anlatacağım. Evet ben kanalı da konuşacağım. Ben İstanbul'un projelerini de konuşacağım. Yeni projelerimizi de anlatmak istiyorum. Yani devletimizin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Evet. İstanbul'umuzun seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı. İsmail Bey geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı iken Sayın Demirel, bırak, bırakın görüşmeyi, rutin görüşmeleri gelip ziyaret etmiş. Hmm. Yani Muhalif değil mi muhalif? Yani böyle olması lazım. Ziyaret etmiş. Rahmetli Demirel veya başka örnekleri var. Bizde kayıtları var bir sürü. Örnekleri var bir sürü. Tek tek
0: yani. Hilal, bir de çiftçiler sotu vardı. Hazır mı? Bir izleyelim. Biraz ekonomiyi de konuşmak istiyorum. Eko, ekonomiyle birlikte tarımı. Bak bugün Cumhuriyet'te Sayın Başkan, tarımda hasat zamanı diyor.
6: Vallahi... Birçok... Tarım, tarım çok önemli. Çok önemli. Bizim de hasatlarımız var İstanbul'da. Bak Onlardan Mehmet, Şakir,
0: Örs bunu yazmış bugün. Fındık, pamuk, üzüm, tütün derken hepsine. Haberi bir izleyelim. Sonra konuşacağız.
10: Kilosu belli. Kaldıramıyoruz.
5: Mutluyuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey hiç yapılmadı bu zaman çok güzel, çok iyi geldi yani bunlar. bize de çok şey maddi bir, büyük bir katkı oldu yani.
10: Domatesler nasıl Salih abla? Domateslerimiz çok güzel. Çok memnun kaldık. Bu üçüncü toplayışımız ama üstündeki domateslerimizi yine görüyorsunuz.
0: Çok güzel geldi fideler. Çok güzel mal yetiştirdik. Çok güzel de para yaptık.
5: Ben 80 yılından beri burada bu işte uğraşıyorum. Daha herhangi bir resmi kurumun bize böyle bir destek verdiğini görmedim. Yerli toma dönüş, ilaçsız, güzel bir üretim, bol da bir verimi var.
0: Bereket versin yani çok memnunuz. Harika bir şey yani gözler yaşarıyor yani bu tür şeylerde. Gerçekten çok memnunuz yani.
5: Parayla almak alsak alamazdık yarın fideyi. Alan da memnun,
3: satan da memnun. şehrin verdiği fidelerin karpuzu gerçekten çok faydalı, çok güzel. Verimi de güzel, deseni güzel, rengi güzel, her şeyle güzel.
4: Karpuz aldık,
12: domates aldık. Hepsinden memnunuz da. İmamoğlu'dan destek gördük yani biz.
0: Bir reklamalara gideceğiz. Reklamlardan dönüşte tarımla başlayacağız. Esnaf, ekonomi, işsizlik biraz bunları konuşacağız. Yeni projeler metro. Metro'yu kesinlikle, çok da önemsiyorum. Kesinlikle, Bu arada ben Ankara'dan bana iki kitap verildi, yazın verildi. Bunu size iletmem için Aynen. ben de yayını bekledim. Bu imzalı. Hem İngilizcesi var hem Aa, de çok hoş. bakın Trabzon'daki son İngiliz konsolosunun raporları. Bir yabancının gözünden dönüşüm içindeki bir bölge yayını hazırlayan Christopher Harris. Oo, hem Türkçe hem İngilizcesi Aa, size çok... iletmem için ikisi de imzalı.
6: Harika. Benim iddialı bir Trabzon kütüphanem var. Bir gün gezdirmek müthiş. isterim. Valla müthiş. Kendisi, kendisini müthiş. de çağıralım. Valla açıkçası gelsin. ben de o zaman hani kitapla kitap. Evet. Boğaz'ı anlatan çok güzel bir baskımız var. Saffet Emre Tonguç'tan İstanbul güzel. kitapçısı. Çok
0: teşekkür ederim. Ee,
6: Atatürk fotoğraflarının hikayesi diye çok özel bir yayın çıkarttık. Müthiş keyif alacaksınız. Aa, Her fotoğrafın hikayesi var burada. Bir de Nutuk geldi. Ee, bir de tabii nutun size yolladığımız boyutunun dışında bir de bu boyutta tamam. bir Nutuk. Daha böyle e, kolay elde okunabilir Nutuk. 2317 kütüphaneye bu nutuğu dün yolladık. 200 bin kitapla beraber. Müthiş. Dün bütün Türkiye'de bize başvuruda bulunan 2317 hı hı. E, kütüphaneye tam 200, 2317 kitap yolladık. Sizin bana Beylikdüzü Belediye Başkanı iken verdiğiniz o
0: Sivas atamızın Sivas'taki... Sivas 108 gün. On, çok faydalanıyorum. Evet. Yani evet. gün gün. Efendim bir reklam arasına gidelim. Dönüşte İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Günaydın Türkiye'm. 11 Eylül 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sohbet ediyoruz. O kadar çok soru var ki. Bu arada... Kiminizin selamlarını reklam arasında, kiminizin sorularını gazeteci arkadaşlarım dahil olmak üzere sizlere aktardım ama tek tek iletemem hepsini. Fakat konuşmak istedim çok konum var. Çok. Bir başkanım, esnaf, ekonomi, Doğru. üretici. Doğru. En son üreticide kalmıştık. Onu biraz yorumlamanızı ee, isteyeceğim. E, ya ben Sonra ulaşıma geçeceğim. Metro.
6: Çip, kesinlikle çift, çiftçi denince benim hani biraz böyle hassas tarafım. Ben köy çocuğuyum. Ha. Annemle üretmiş bir insanım. Dolayısıyla çiftçiye verdiğimiz 3,5 milyon fidenin muazzam bir ekonomiye dönüştüğünü görmek, hani filizleriyle insanların ekonomisine katkı sürması bizi çok mutlu etti. Ee, ya Esnaf konusu önemli. Hatta esnaf konusu değil, sizin vasıtanızda iki konuyu duyurmak istiyorum. Lütfen. Ee, müsaade ederseniz. Eylül UKOME'si bizim için önemli. UKOME dediğimiz Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve burada bazı kararlar alınıyor. Ee, tabii UKOME'de iki konu önemli. Bir tanesi... E, turizm araçlarına güzergah belgesi verilmesi konusu var. Bunu benden e, bekliyorlar ve istiyorlar haklı olarak ama bir altyapı çalışması yapıldı. Biliyorsunuz bir haksız bir şekilde e, bu turizm belgeleriyle ilgili tartışma büyüdü. Bu Uber'le ilgili süreçler büyütüldüğünde vesaire. O dönemde 9 artı bir koltuklu araçlar bunlar bu turizm araçları. Evet. Bunların belgelerinin verilmesiyle ilgili rezervasyon sistemli yani bir Taksi gibi hizmet etmeyecekler, kendi işlerini yapabilmeleri adına belgelerini almaları e, açısından e, turizm amaçlı araçlara güzergah belgelerinin e, haklarını vereceğiz bu ayki Ukome'de, 24'ünde. Şey Çok soracağım. önemli. Çünkü binlerce esnafımız ha. ilgilendiriyor, binlerce. Bir de taksi meselesi gündeme getirmiştiniz. Aynen ona da değineceğim. Bir bir müjdeyi daha vereyim müsaadenizle. Bu da servisçileri ilgilendiriyor çünkü on binlerce servisçi vatandaşımız var. Hı hı. O konuda da özellikle mağdur olan servisçilerimiz vardı ve tahitlerini alamamışlardı. Yani belgelerini alamamışlardı. E, bu tahit konusuyla ilgili 25 Mayıs 2015 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında servisçilik yaptığını belgeleyen tamam. servisçi esnaf kardeşlerimize de yine plaka ücreti karşılığında bir adet servis plakasını vereceğiz bu ayki hukumede. İki ta- müjdeyi ta- de, de sizin vasıtanızda Be- verelim. Şu hem tahtit,
0: tahtit hem şey. Taksi ve metroyu tutalım bir dakika bir saniye. Peki. Taksi peki. ve metro konusunda evet. özel çalışmalar var. var Çok var. merak ediyorum. İlk defa burada duyurmuştunuz geçen sene. Savaş Yıldız hazır mıyız şimdi bir... Esnaf haberi vermek istiyordum. Yönetmenime sorayım. Hazır mıyız? İzleyelim. Esnaf
7: borçları Cumhurbaşkanı kararnamesi altay ertelenmişti. Şimdi ödeme tarihi geldi. Bir önce
1: konuşmamda değindim. Esnaf 6 aydan beri iş yapamıyor. Evde kal diyorlar. Evde kalalım. Elektriğimiz, suyumuz, çocuklarımızın masrafı ve mutfağımızın masrafını Kimler karşılayacak? Küçük esnaf pandeminin Türkiye'ye etkisi altına aldığı süreçte kredi kullandı. Vergi ve prim borçları ise 6 ay süreyle ertelenmişti. Mart'tan bu yana sayılı gün çabuk geçti. Ertelenen borçların ödeme günü geldi. Ama esnafın mağduriyeti bitmedi, daha da arttı. Herkesin evlerinde çocukları, çocukları, geçimi kredisi, ev ev
7: kirası, elektriği, suyu, telefonu gibi birçok mağduriyeti var. Esnafımızın acilen
1: birikmiş kira, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını karşılayın. Esnafımızın Bağkur ve sesek ödemeleri karşılasın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağa Baba bir grup esnaf ve sokak çalışanı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Esnafa, ekmeğini sokaktan kazananlara bir dokunan bin ahi Bütün esnaf arkadaşlarımızın adına konuşuyorum. Bütün şu borçları Faizsiz sizine ya da sizsinler yeniden ödemeye başlayalım. Pandeminin yeniden tırmanışa geçtiği şu günlerde esnafı zorlu bir ödeme takvimi bekliyor. 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi taksitleri Eylül'de başlıyor. KDV ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı boyunca devam edecek. SGK prim borçlarını da yine Kasım, Aralık aylarında ödemek zorunda. Esnafın borçları faiz uygulanmadan mutlaka en az 1 yıl süreyle
7: ertelenmelidir. Esnafımıza faiz ve de kredi değil karşılıksız nakit destek sağlansın. İş yeri kira ödemelerindeki stopaj vergileri ve esnaftan alınan
1: ilan ve reklam vergisi kaldırılsın. Sadece Haziran ayında 7222 esnaf kepen kapattı. Satılık iş yeri ilan sayısında da geçen yıla göre %77'lik bir artış oldu A baba'nın verdiği rakamlara göre ve esnaf giderek kötüleşen bu tabloda devletten yardım eli bekliyor. Özellikle bu
0: pandemi sonrası da esnafın durumu da hayli Zor. Bu arada Mustafa Ilıcalı başta olmak üzere bu ulaşımla ilgili uzmanlardan yorumlar, öneriler geliyor. Ben
6: yayından sonra da konuşacağım ama tabii, biraz tabii. değineceğiz. Konuşuyoruz esnaf... Sayın Ilıcalı ve Konuşalım diğer uzmanlarla mı? her zaman masamız var. Ee, ulaşım önemli bir konumuz. Hatta birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Devam edeceğim. Tamam. Şu esnaftan sonra Peki. lütfen. Esnaf meselesi bir yorumlar mısınız Sayın Başkan? Ee, İstanbul'dayım. Şimdi, Esnafım
0: pandemiden e, olumsuz etkileniyor. Az
6: önce farkındaysanız servisçilerden bahsettik. Tamam. Şu an en mağdur e, kitlelerden birisi. Niye? Evet. Okullar kapalı. Mesela servisçiler mağdur. Bir destek istiyorlar. Yani isterse bize de istiyor. Tabii. Bizden de. Tabii. Biz hatta bu e, a, toplu taşımadaki bir kısım sorunları aşmayla ilgili onlarla ilgili de bir sayfa nasıl aralayabiliriz diye de çalışıyoruz. E, esnaf çok zor durumda. Yani bütünüyle baktığınızda berberi, kuaförü, Efendim Bakkalı, marketi birçok sektör aslında sıkıntıda. Hatta günübirlik hizmet eden yani daha ötesine gidelim İstanbul turizm kenti. Yani İstanbul ama turizm kenti yok. ama turist yok. Oteller kapalı. Bakın e, belli fuar merkezlerinin çevresindeki oteller hiç açmadı İsmail Bey. Evet. ve En az bir yılda açmamayı düşünüyorlar. E, bu insanların çalıştırdıkları insanlar veya hizmet eden gruplar tümüyle zor durumda. Yani Türkiye'nin ekonomisi... Şu anda Türkiye'nin birinci sıra gündemi. Yani bize hani bazen biz kral çıplak şeyini severiz. Yani böyle bir evet. e, yani bazen cambaza bak yaparız falan. Olayı şaşırtmaca gündemlerle e, başka yerlere taşırız. Esnaf zor durumda. Ekonomi sıkıntılı. Bakın size bir şey söyleyeyim. Evet. Türkiye'deki döviz kurlarının herkese etkisi var. Hani... Maaş meselesine girmeyeceğim. Dolarla hani, mı euro ile mi alıyorsunuz? Maaşı dolarla mı alıyorsunuz? Kısmına girmeyeceğim ama hani Türkiye'de herkes bakın Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne evet. dış kredilerden dolayı şu mevcut kur artışının bedeline biliyor musunuz? Şu bir aylık 4.8 milyar lira, Eyvah. 5 katrilyon yani bize maliyeti çünkü... Dış borçlanma yapmışız sadece biz değil geçmişten gelen borçlar için söylüyorum. Yani tüm borçlarımızın evet. döviz kaynaklı borçlarımızın sadece büyük büyükşehir maliyeti. Ne demek biliyor musun? 5 milyar lira? 60 kilometre metro demek. Yani biz bu kur artışını anladım, ya- yaşamasaydık anladım. o parayla bu kadar. Bunu niye anlatıyorum? Esnaf sıkıntısını çözmek zorunda hükümetimiz ekonomiyle ilgili problemleri çözmek zorunda. İnsanlarımızın borçları var. Bakın kredi kullandırmak geçici çözüm. Kredi kullandı. varlığını devam ettirmeli esnafın. Lokantalar kapalı, restoranlar evet. kapalı. E, bu insanlar yarın tekrar moralli bir şekilde aça- açabilmeli. Evet. Yani bu bir yılı biz hızlı bir şekilde aşmalıyız. Yani şu laflar kimsenin, herkesin karnı tok. Efendim turizm patlayacak, ekonomi patlayacak, şöyle olacak, böyle olacak demeyelim. Gerçeklerle yüzleşelim esnafımızın sorun ortaya yatıralım Peki. çözüm bulalım hatta biz diyoruz ki bize düşen bir sorumluluk var ise de biz de hep beraber elimizi gövdemizi vücudumuzu taşın altına koyalım. Peki. Sosyal
0: medya ma- mesajları gelsin Ekrem İmamoğlu'na soralım ver savaş gençler iç arıyor dedik. İBB Başkanı İmamoğlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yeni atama yaptı. İmamoğlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün başına Beylikdüzü Belediyesi'nde İmar müdürü olan
6: Elçin Karaoğlu'nu getirdi. Kadrolaşma tamam mı? Yani ee, A takımı bitti değişimler mi? Değişimler oluyor. Hı. Bazen yeni arkadaşlarımız geliyor. Hı. Geçmiş dönem hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk defa bir genel sekreter devir teslim töreni yaptı. Yani Giden gelene başarı diliyor, gelen gidene minnet duygular iletiyor. Biz o anlamda müthiş bir insan kaynakları düzeni oluşturuyoruz. Kadromuz iyi, yeniliyoruz,
0: gençleştiriyoruz. Adım aklıma geldi. Can Akın Çağlar ben aradım da kendisini. Ben öteden beri tanırım Ankara
6: gazetecisi olduğum için. Siz onu nereden buldunuz? Tamamen e, Türkiye'nin değerli bir insan kaynağı olarak buluştu. Ha, kendi tanıdığınız birim Ta, yani. Tamamen özgün bir tanışma. Ama bir süreç. Ben aradım yani, onu da hem tebrik ettim hem de sordum. Bir süreç. Ya herkes dedi? şöyle bakıyor. O dedi bu dedi. Tamam bazen referans olabilir. Ama öyle değil Ama bu. Can Bey hiçbir referansı yok. Referansı kendi iş geçmişi. Hmm. Benimle buluşmasının sebebi bu. Elbette bir tanışma dönemimiz var. Elbette bir olgunlaşma, ilişki olgunlaşması ve karar birliği dönemimiz var. Hmm. Birbirimize inancımızı hissettirme dönemimiz var ki bu birkaç ay sürdü. Bakın o günlerde onu eleştiriyorlardı. Ben hep şunu biliyorum. Ezbere
0: eleştiriyor. Tanıyın
6: öyle. ben tanıyorum. Başarılı İsmail bir İsmail Bey bu ülkede cadı avı bitecek. Heh. Cadı avına gerek yok. Ya böyle onu bu ülkede, karala bunu karala. aynı düzgün insanlar düzgün yerlere gelsin Peki. kardeşim. Şimdi, ve kimsenin. Ee, biçimine, şekline, inancına bakmıyoruz. Bakın biz Türkiye'nin bir haritasını İstanbul'da yönetiyoruz. Dolayısıyla herkese kucağı, maz- yani kucağı Peki. açık bir yönetim tarzı var. ulaşım
0: kadar su da önemli. Şimdi ben evde tabii çok... E-
6: Tasarrufluk kullanıyorum, korkuyorum çok bir Çok önemli bir konu. İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı diyorlar. Şimdi şu anda %50'ye yakın dolluğumuz var. %46-47. Ee, çok tabii hani suyu kalmadı falan. Mesela 2014'te %14'lere kadar inmişti İstanbul'daki baraj doluluğu Ki bizim en önemli barajımız Ömerli'dir, darlıktır. Buralardaki oranlar oldukça yüksek. Yani bizim bu yıl için sorunumuz yok. Ancak İsmail Bey İstanbul kuraklık yaşıyor. Yani İstanbul'daki yağmur oranları yüzde otuz seviyesinde yaz döneminde düştü. Yani dolayısıyla bizim her türlü tedbiri bakın tasarruf, suyu en verimli şekilde kullanmak. Ya niye biz çırpınıyoruz? Kanal İstanbul'la ne iş var İstanbul'un yani? Niye çırpınıyoruz? O kitap nedir ya? Bakın bu otuza yakın bilim insanının evet. hazırladığı kitap. Bize Kanal İstanbul'un Bakın kitabı. ya ben diyorum ki Allah aşkına bir bilim insanı çıksın bana desin ki bu kanal çok faydalı bir şey. Şöyle de bir bilimsel gerekçesi var. Ben buradan duyuru yapıyorum. Varsa birinin makalesi, çalışması, bir raporu lütfen bana ulaştırın. Bir bilim insanı istiyoruz. Bir bilim insanı ama. Yani kanal İstanbul'u destekliyor. Aynen öyle. Hı. Ya su, deprem, hava, efendim ulaşım, uluslararası e, protokoller, ekonomi. anlaşmalar, ekonomi Hı. birisi ya bir tane bize ulaşmadı İsmail Bey. Burada Türkiye'nin en kıymetli yani hepsini burada gördüğünüz herkesi tanırsınız. Yani birçok ne bileyim e, isim var burada çok önemli hocalar ve hatta bunu size bırakacağım. Tamam. Her birisi bir şey vahşet. Ya su kaynakları o bölgede İstanbul'un su kaynaklarını yok ediyorsunuz. Marmara'yı yok ediyorsunuz. Dolayısıyla biz İstanbul'un suyunu koruması lazım. Bakın Melen Barajı den değil mi? Evet. 2040'a kadar İstanbul'un su sorunu yok dedi. Ne oldu? Ben gittim geçen sene ziyaret ettiğimde koca çatlakları görünce yatırım planında olmayan Melen Barajı yatırım planına alındı. Ocak'ta, Şubat'ta ihalesi yapıldı. Haziran'da yer teslimi yapıldı tamam. ama hiçbir hareket yok. 16 Eylül'de haftaya ben Melen'i ziyarete gideceğim. Ve hatta İSKİ Genel Müdürümüz, DSİ Genel Müdüründen biz burada briefing almak istiyoruz. Tamam. Lütfen bize briefing verin çünkü o Melen Barajı'nı... Devlet su işleri yapacak ama bize satılacak. Yani parasını İstanbul halkı ödeyecek. Protokol gereği böyle. Tamam. 40 yıllık 35 yıllık emek var orada. Evet. Şimdi Melen Barajı geciktiği için aslında İstanbul adına bir tehdit. Ama B planlarımız var onu söyleyeyim. Var İstanbul mi? halkının ruhu rahat olsun. Biz 16 Eylül'de oraya gidiyoruz ama hala biz DSI Genel Müdüründen bir cevap alamadık. Yani bizi kim karşılayacak? Bize kim briefing verecek? Ben e, Sayın Pak Demirli'ye, Sayın Bakanımıza, ben bugün yazılı da kendisine bir e, mektup yolladım. 16 Eylül'de ben oradayım ama genel müdür, ama başka bir e, yetkili gelsin bize süreci anlatsın. E, ricasında bulunduk, buradan da duyuruyorum. Melen Barajı'nın bir an önce de bitmesi lazım. Yani e, şu an itibariyle bakın, şu an itibariyle bitişim 3 yıl.
0: Enerjiye bağlı değil mi? Enerji Bakanlığı. Tarım Orman Bakanlığı. Öyle mi? Eskiden evet. enerjiye bağlıydı. Evet. Ha. Görüşüm bunu efendim. Görüşüyoruz su, görüşüyoruz. su su
6: sorunu önemli. Bakın su sorunu. Heh. İstanbul, İstanbul eşittir su. Bakın şunu ben size getirdim. İstanbul kentsel analiz raporu bir tane size bırakacağım. Tamam. Ya İstanbul'un 24 milyon nüfusu besleyecek konusu var. Şu anda. Bizim ne işimiz var kanal? Diyeceksin ki, kanal İstanbul niye araya? Ya önemli. İstanbul'un kabusu. İstanbul'un 1 milyonluk bir nüfusa daha ihtiyacı yok. Hı. İstanbul'un konut stovu var burada yazıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 3 yıl içerisinde son 3 yıl içerisinde İstanbul'daki konut fiyatları dolar bazında %50 kayba uğradı. %50. E çünkü patladı bir sürü balon gibi. Konut, bir kere konut arz fazlası var İstanbul'da şu anda. Hı hı. Hatta daha ileri gideyim mi? Türkiye'nin konut stoğunun %50'ye yakın İstanbul'da. Peki geçelim. Biz Dolayısıyla sonraki... yani bizim nüfus artışına değil bu kaynaklarımızı korumamızı ve geliştirmemize Peki, ihtiyaç Peki, Bunu var.
0: da takip edeceğim. Şimdi videosu çok güzeldi bunun. Evet. Şimdi biz tabii ki kadının istihdamdaki yerini, kadının siyasetteki yerini çok önemsiyoruz. ve ülkemizin. İnanılmaz. İnanılmaz, en önemli sorunlarından biri. Çok, çok. Göreve geldiğimizden beri kadın istihdamını önemsedik. Bugün burada 88 kadın metro sürücümüze. Türkiye, bakın burayı bir kere daha okuyorum. 88 kadın metro sürücümüze evlerini
6: teslim ediyoruz dediniz. İçinde atanamayan öğretmen var. İçinde sosyal e, hizmet e, uzmanı var. Bakın Türkiye'de. En işsiz birinci sıra bu sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. İkinci sıra da sizin meslektaşlarımız basın iletişimi okuyanlar, hı hı. gazetecilik okuyanlar. İçinde bunlar var ve 88 kadın nasıl mutlular. Bir şey daha söyleyeyim, liyakat. Hepsinin gözün içinde ne vardı biliyor musun İsmail Ben başardım. Aileleriyle beraber. Bakın bu manzarada herkes var. Aileleri de orada. Ben videolar izledim Türkiye, ya şahane fotoğraflar Türkiye, var. Türkiye, İstanbul ve kadın. Evine mutluluk getirecek. Hemen bir tanesi geldi. Başkanım benim nikahımı siz kıyacaksınız. Ben Nisan'da evleniyorum. Çünkü burada elde ettiği güvenle yuvasını kuruyor. Yuvasını ku- kuran, güveni yüksek bir kadının, emeğinin karşılığını alan bir kadının nasıl bir gelecek yetiştirebileceğini siz düşünün. Evet. Bu kadar.
0: Kadın, istihdamda da kadını Onun ön plana almak gerekiyor. çok önemli.
6: Evet. Bazı ilanlarımızı kadın ağırlıklı çıkartıyoruz. Bazı ilanlarımıza kota koyuyoruz. Güzel. Yani mesela yani şu anda tabi tabi zabıta kadın. ve itfaiye alımı yapacağız. İlk defa itfaiyede de kadın itfaiyeci çalışanımız olacak. Kadın hayatta otobüs şoförleri aldık. İnanılmaz bir çalıştayla çok başarılılar biliyor musunuz? Çok disiplinliler, çok saygılılar. Eğer bir kurumda bir şehirde kadının çalıştığını, kadının emeğinin aynı şekilde toplumda eşitlik seviyesine taşıdığınızda çağdaş bir toplum olursunuz. Peki işsizliğe geçelim Savaş. İşsizlik rakamları
0: açıklandı. 4.1 milyon kişi işsiz, 2 milyon kişi artık çalışmıyor. Bu konuda da bir haberimiz var Sayın Başkan. Haberi izleyeceğiz. Dönüşte ulaşıma da geçmek istiyoruz. İstanbul Ulaşım. Haberi izleyelim. Önce işsizliği, dönüşte ulaşımı tartışacağız. İşsizlik Mayıs ayında 12.9'du. Haziranda 13.4 olmuş.
3: Gerçeği bu mu değil? Vallahi değil, billahi değil.
6: Her 4 gençten birisi işsizken şimdi... Üç gençten birine indi. Her şeyleri
1: yalan olduğu gibi işsizlikle ilgili açıklamaları da maalesef yalan. Kaç
5: yaşındasınız? 22. Ne hmm. iş yapıyorsun?
12: İş arayanlar, işsiz olanlar her geçen gün artarken resmi rakamlarda artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında %12,9 olan işsizlik oranı Haziran'da 13,4'e çıktı. İşsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişi oldu dedi. HÜİK'in işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azaldı istatistiği muhalefeti konuşturdu. İstihdamda 2 milyon kayıp
6: varken işsizlik rakamı... Nasıl oluyor da 150 bin artıyor?
3: Ya hadi canım deriz ya Tanzanya'da bile olmaz bu deriz. İşsizlik rakamı. Türkiye'de 13.4, Tanzanya'da kaç biliyor musunuz? 9.7.
11: Nüfusumuz artmasına rağmen iş gücümüzde 3 milyona aşan bir kayıp
6: yaşıyoruz. Erdoğan'ın bu ucube sistemde en başarısız olduğu konu istihdamdır. Böyle giderse Türkiye'de işsizlik oranı dünya durdukça kırlamayacak bir rekora İmza atacak.
12: En büyük artışsa genç işsizlikte. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik geçen yılın aynı oranına göre %1,3 arttı. %26,1'e çıktı. Gençlerde istihdam oranı ise %6 azaldı. Etrafınızda gördüğünüz her gençten
7: yarısı işsiz. Üniversite bitirme korkuyor gençler ya. İşsizlik oranı tarihin en yüksek seviyesine çıkarak %14,3 olmuştur. Ülkemizdeki geniş işsiz ve atıl iş gücü sayısı bin kişi, oranı ise
1: %31,4'tür.
11: Bu resmi açıklanan rakam ama bunun içerisine umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçen 3 milyona yakın insan dahil edilmiyor. Bunun içerisine kısa çalışma ödeneğine mahkum edilmiş olan ücretsiz izne ayrılıklarak esasında işsiz bırakılmış olan milyonlar dahil edilmiyor. Onları da dahil ettiğiniz zaman %40'ı aşan bir işsizlik var Türkiye'de.
12: Muhalefete göre geniş tanımlı işsizliğin oranı %40. İşsizlerin sayısı da 14 milyonu buluyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre sadece işsizlik artmadı. İstihdam oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azaldı. 26 milyon 531 bin kişi şu an istihdamda. İşçi çıkartmak zorunda kalıyoruz maalesef. Yani Yasak nasıl işliyor? Yasak hiçbir şekilde işlemiyor. İstihdam oranının en fazla azaldığı alan hizmet sektörü oldu. 1.298.000 kişi hizmet sektöründe işsiz kaldı. Tarımda 274.000, sanayide 319.000, inşaat sektöründe ise 91.000 artık işsiz. Kayıt dışı çalışanların oranı ise
0: %31,3. Bu konuyu akşam da yarın sabah da yine manşet yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ülkemizin bir numaralı meselesi yoksulluk ve işsizlik. Ulaşım. Sayın Başkan, ben 11 yıldır İstanbul'dayım. 12 yıla girmek üzereyim. Bir Esenler meselen vardı. Çok gidip geldim memleketim Kütahya <gülüyor> otobüslerle. İki, ulaşım İstanbul'da. Bakın, şimdi bu fotoğrafları size sormak istiyorum. Gülşah İnce'de gördüm. Dün biraz konuştum da kendisiyle. Gülşah dedim nasıl durumlar? Kitap okumanın belli bir zümreye ait olduğu algısını kırmak lazımdı. Cehalete güvenenler, bunu bilinçli kullananlar türedi çünkü. Tuvaletine girmeye korktuğumuz İstanbul Otogarı'nda şimdi bu manzara... Biz okudukça anlayacağız birbirimizi kitap dertleşmektir. Çünkü bakın Esenler, dün Canan Kaftancıoğlu'nda evet. böyle bir evet, mesajı vardı. İşte İstanbul bu noktaya geldi diye. Bakın yan tarafta da. Evet. Bunu biraz sonra anlatın. Şu İstanbul metrosunu birazcık konuşmak istiyorum. Savaş bir video vardı hazır mı? Hızray diyoruz, izliyoruz.
6: başkan. Metro. Evet. İstanbul'un en önemli konusu aslında. Metro hatları ile ilgili çok ciddi atılımlar yaptık. Duran hatları hayata geçirdik. 29 Ekim'de inşallah Mahmut Bey, Mecidiyokü'yü hattını hep beraber hizmete açıyoruz ki günde 400 bin yolcu bekliyoruz o hatta. Yani metrobüsün de yükünü hafifletecek. Eminönü Alibeykü hattını yıl sonunda inşallah hizmete açacağız. Ve bütün metro hatlarını mesela siz ara verdiğiniz dönemde ee, Aşyan, ee, Rumeli, ee, Hisarı, ee, Finiküler hattının ee, durmuştu. Orayı harekete geçirdik. Çok hızlı bitireceğiz. Önümüzdeki sene Eylül-Ekim ayına yetiştirmek istiyoruz. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var. İstanbul boydan boya artık çok uzun bir hatta sahip. Ve İstanbul'daki bütün ulaşım araçlarının belli bir kilometresi var. Mesela lastik tekerlekli araçlarda bu saatte 20 kilometreye kadar düşebiliyor. Örneğin Marmara'yı 38 kilometre yani siz bir saatte 38 kilometrelik bir güzergaha aşabiliyorsunuz. Bunu çözmemiz gerekiyordu ve biz E6 ile E5 arasında yaklaşık 6,5 milyon nüfusu içine alan bir hatta böyle bir ihtiyaç olduğunu öngördük. Bu Hızray aslında bir özel bir kurumun yıllarca emek verdiği ve bizim de Seçim öncesi ve seçim sonrası da içine dahil olduğumuz bir çalışmanın özeti. Bu Hızray Halkalı'dan Sabiha Gökçen'e 11 met durağı olan 11 istasyon olan istasyon sayısının az olması hızı arttırıyor. Yani biz burada araçlarımız bazen 180 kilometreye kadar çıkabilecek ki ortalama hızı 80 kilometre olacak. Yani ortalama 80 kilometre demek biz... Yani toplam bu mesafe yani Sabiha Gökçen'den Halkalı'ya 55 dakikada gidebileceğiz. Aynı zamanda e, birçok metro hattını, dikey metro hattını, kuzey güney metro hattını e, içine alan e, bir istasyon düzeni var. Mesela e, Halkalı, Kirazlı, Otogar yani bakın İstanbul Otogarı, Beyköy, Mecdiyeköy ki önemli hatlar bunlar. Hı hı. Örneğin buradan yine üçüncü... Yeni havalimanına gidebiliyorsunuz. Ya orada otobüs terminali de vardı. Tabi tabi terminal var. Finans merkezinin içine alıyor. Yani önemli Güzel. bir talep var buradan. Yine İMES Maltepe, Kartal ve Sabiha Gökçen'e ulaşabiliyor. Bu, bu. Aa, yani önemli. bu bu proje İstanbul'un boydan boya çok hızlı bir şekilde erişimini sağlayacak bir proje. Şu an bunun yani biz bir nevi teaser diyelim evet. adına kısa ve spotlarla. Gibi. Evet. Kısa spotlarla veriyoruz ama çok yakında lansmanını yapacağız. Hedefimiz bu projeyi 2021'in ilk 6 ayında meclisin, çünkü Cumhurbaşkanlığı izinleri de gerekiyor bu projenin, meclisin ve yetkili bir kısım kurulların izinlerini alacak hazır hale getireceğiz. Ve bu projenin şöyle bir kabiliyette var, çok hızlı bitirilebilecek. Bu ne kadarlık bir proje maliyet? Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje, 4 yıllık bir süresi var ama bu projenin maliyetini de yap işlet devlet modelinin en ahlaklı biçimiyle yapabileceğimiz kapasitesi var Öyle amacı mi? şu var mı görüşmelerimiz evet, var var görüşmelerimiz de var izinlerini aldığımız takdirde bu kapsamda çok iyi bir kredi e, kabiliyetiyle yapabilecek kapasitemiz de var bunun altyapısını görüşmüş durumdayız hedefimiz 2021'in 6. ayında biz bu projeyi İstanbullulara hazır hale başlar hale getirmek istiyoruz ne İsmail kadar sürer yapımı bunu? Dört yıl. Dört yıl Dört yıl. Tamam. İsmail Bey, İstanbul'un iki önemli konusu var. Birincisi, her gün hissetmiyoruz ama hepimizi tedirgin ediyor. Deprem. Evet. İkincisi de, ulaşım. tam da söylediniz ulaşım. Evet. Yani her gün bizi aslında meşgul eden sorun. Bu bitireceğimiz metro hatları. Yani durmuş olan ve bitireceğimiz metro hatları. Ve bununla beraber çalıştığımız fünüküler hatlar, deniz yollarıyla ilgili çalıştığımız rehabilitasyonlar... Bakın örneğin deniz taksi. Bu bir deniz taksi modelimiz. Çalışıyoruz buna. İstanbul'da deniz taksiyi 2021'de çok ciddi şekilde harekete geçireceğiz. Taksi meselemiz var. Onu bir var. göstereyim bir görsünler. Ya çok, da çok, birazcık tutarsanız. Tabii ben tutarım. Ee, deni... 30 saniye bir tutun. Bir tabii baksınlar. tabii. Deniz taksi e, önemli bir mesele. Çünkü denizi aktif kullanmak zorundayız. Marmara Denizi ile ilgili çalışmalarımız sonuçlanmak üzere. Finüküler ile... Denizle, raylı sistemi buluşturan çalışmalarımız var. Hem Boğaz Aksı'nda var hem Marmara Denizi düzeninde var. Günün sonunda şuna geleceğim. Biz ulaşımı çözmeliyiz ama aynı zamanda deprem konusunu da çözmeliyiz. Yani İstanbul'un hem en büyük tehdidini çözmek zorunda, hem ulaşımını Peki, çözmek zorunda. Peki bir şey zorundayız.
0: soracağım. Burada geçen sene demiştiniz ki taksi meselesi. Evet. evet. bir anlatır mısınız? Son durum Şimdi, nedir? E,
6: çok önemli. Deniz biliyorsunuz sizinle konuştuk 23 evet, Haziran'da evet. ve bunu e, Ukome'nin gündemine getireceğimizi söylemiştik ve getirdik. E, ne yazık ki alt komisyona e, indirildi ve orada şu anda tutuluyor ama bizim getirdiğimiz konu şu. 6 bin taksi. Bunun bin tanesinin 750'si yolcusu kalmamış minibüs hatlarına verilecek. Hı hı. 250'si de yolcusu kalmamış dolmuş taksi hatlarına verilecek. Kalan 5000 taksi ise yeni taksi ve kiralama modeliyle bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletecek. Bakın ne kazandırıyor bize? Bir kere takside kaliteyi kazandırıyor. Kurumsallaşmayı kazandırıyor. En önemlisi ne biliyor musunuz? Taksici esnafını rahat ettiriyor. Maaş derdi olmayacak, güvenlik yani derdi olmayacak, SGK veya bir takım kendi kişisel sorumluluklarıyla ilgili sıkıntısı olmayacak bir nevi piyasayı regüle edecek. Yani... Piyasayı 3-5 plaka ağasının elinden alıp aslında İstanbul'un e, regüle ettiği bir hizmet alanına kararlı dönüştürecek. kararlı mısınız? Bunu yapacak Kesinlikle. mısınız? Kesinlikle yapacaksınız. Bu ayki bu ayki ay ukomeye getirin yeterince alt komisyonda da beklemiştir. Bakın yüzde 96'sı bu toplumun bu taksi istiyor. Ya pırıl pırıl taksi. Bakın taksicilerin e, yani efendim yeni sistemlerle uygulamalarla yağmur yağdı. İşte e, taksici esnafı işte müşteri almadı falan bu şikayetleri bitecek. Pırıl pırıl. Güvenliğinden giyimine kuşamına kadar esnafın yanında Vallahi olan bir sistem kuracağız. Ben bir İstanbul olarak
0: koyacağız. bu konuyu destekliyorum. Siz ben söyleyeyim. şunu
6: söyleyeyim. Yani kayıt altında muazzam bir sistemi biz aslında sunuyoruz. Tamam. Dünyanın en gelişmiş şehirlerinde ülke modelleri bunların var. Tümünü inceledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul' önemli bir hizmetidir. Şu taahhütte de bulunayım. Biz bu araçları 3 yıl içinde yeni modelle beraber ver. yeni modelle beraber yeni modelle beraber yerli otomobille yani Tok markası var ya evet. yerli otomobille de çalışmaya hazırız. Güzel. Şimdi bakın bu da Esenler Otogarı kısa bir zaman içerisinde bu
0: hale geldi. Son cümleleriniz. Evet. Açıkçası
6: demek? E, yani Esenler aslında bizim dönüşüm zihniyetimizin iyi bir örneği. Yani Rehavete kapılmış, unutmuş, ilgilenmeyen yönetimin yerine enerjisi yüksek, kabiliyeti yüksek, sorunu tespit eden, çözüm bulan yönetim modelimizin bir örneğidir. Şu anda Esenler, daha Bayrampaşa Otogarı, e, alınıyor Bayrampaşalılar. İstanbul'un Büyük Otogarı şu anda pırıl pırıl tertemiz İstanbulluların hizmetinde hatta içinde kültür var, sanat var, eğitim var. İSMEK kursları var, hepsi var. Hı hı. O bakımdan bizim de, de, değişim hikayemizin önemli bir örneğidir İstanbul Otogarı. Sayın Başkan hı. İsmail Küçüköy'le
0: Demokrasi Meydanı'na katıldığınız Teşekkür ediyorum. O Ama nedir? Ben, ben sizi bırakmıyorum. Aslında depremi konuşacaktık. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Eylül'ün ee, ortasındayız ya. Tamam. 11'i.
6: Ekim sonunda sadece depremi konuşalım bir yayına gelsin. Zekle. Sadece deprem konuşacağız. Çünkü depremin tamam. çözümüne muazzam önerilerimiz var. Ekonomik önerilerimiz Peki. var. Yani e, hükümetin kasasında birikmiş DASK bütçesinden teminatla bu kentin yenilenme projeleri var elimizde. Ve biz bunları yapacağız. Kararlıyız. Biz Kanal İstanbul'a karşıyız. İstanbul'u güçlendirmeye de kararlıyız. Ekim'in sonunda deprem Zegre. özel yayını yapıyoruz. Sizle. Şimdi Bu nedir? E, Vodafone, Vodafone İstanbul, İstanbul, İstanbul yarı maratonu. E, sanal koşabiliyoruz. Sanal. Yani sanal derken kendi güzergahınızı belirliyorsunuz evet. ve koşabiliyorsunuz. Aynı zamanda iyilik için koşabiliyorsunuz ki siz zaten çağdaş yaşam gönüllüsünüz evet, biliyorum. Evet, Dolayısıyla bu e, tişört şimdi Çok hediye teşekkür. ediyorum ve katılmanızı diliyorum. Katılırım. E, tamam. Seve seve. Çok
0: teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sevgili Çalar Saat ailesi, pazartesi sabahı görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın efendim.